0: Com grandes poderes, vem grandes
1: responsabilidades.
2: Descubra de uma vez por todas a verdade ou permaneça para sempre sendo enganado. Vem com eles, Matheus, o Japa. Eu acho que eu não tenho, talvez, o pedigree necessário para falar tudo que eu tenho para falar sobre o Matrix. Guilherme
1: Amarino. Não, é exatamente isso, cara. New é tipo um Goku. Gabriel Mendes. A Ray é tipo new, cara.
2: Você está ouvindo? Contemporama tempo rama. Olha, eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu acho que eu não tenho, talvez, o pedigree necessário pra falar tudo que eu tenho pra falar sobre o Matrix. Porque, assim, <risos> é uma obra grandiosa demais, cara. Será que as, a Lana e a Lily Wachowski têm? Acho que nem elas têm.
1: Ixi. Eu acho que elas criaram Olha. um monstro, para falar a verdade. Foi, é. elas não podem mais controlar. Não, não a pode. internet a já fez é. todas as, as interpretações possíveis. Talvez a gente nunca chegue à conclusão de qual é a verdadeira. Mas o que é a Matrix? Tem uma verdadeira? Então, <risos> o
2: que é a Matrix? É. A colher nem existe. A colher não existe. O, o, o coelho, né? Tem que perseguir o coelho. Follow the White Rabbit é, tem tudo aí, as questões aí questões que moldaram o nosso imaginário nesta última década aí, Matrix permeou toda a cultura pop moldando todos os filmes aí que surgiram depois dos anos 2000, né oh, mano? e o filme saiu na época certa pra
1: dar um bom em teoria da conspiração, porque no final do milênio cara, é. e teve todo aquele lance do bug do milênio na virada de 99 pra 2000 é, e toda aquela conspiração de que 99 chegará 2000 não passará, aí é uma bomba de é um verdade. filme falando que que a realidade que a gente está é uma mentira. E tipo, a tecnologia aqui aumentando. Mais pessoas tendo computadores pessoais. Nossa, ca os caras foram certeiros na, na release dele. Será que tem uma profecia do Nostradamus sobre Matrix? <risos> é ver... oh, o cara já Se
2: você se esforçar... Não, eu tem uma profecia sobre tudo. Você consegue prever até o contemporâneo no Nostradamus. É verdade. Você consegue falar de qualquer coisa. <risos> é. Não, tem, tem,
1: tem vários sites assim, saindo da Matrix. Um glitch na Matrix.
0: Não sei que lá. Cara. Eu, eu, nossa, é verdade.
1: Oh, mas esse, essa parada do Glitch na Matrix é, é, uma, é uma coisa que eu tem acontece arte. comigo, cara. Tipo, mas é deixa Você vê uma. Não, não é, isso cara. É uma explicação não é... do que é um vu. Não, não é isso, cara. Na época da escola. Eu lembro que eu tava bebendo, foi noite. No tava sério, eu tava bebendo água eu já contei essa história pra mim, na verdade, eu não lembro tava bebendo água, e uma menina que saiu da sala comigo, tava bebendo água comigo, ela foi numa direção, eu fui pra outra aí eu subi pra cantina, a hora que eu subi pra cantina, a menina tava descendo da cantina, só que tipo eu tinha visto ela lá embaixo, no pátio da escola, há 30 segundos cara, isso é uma coisa que eu, eu, eu nunca descansei, desse tipo de desse
2: pensamento, eu tenho uma, uma experiência parecida Assim, hoje olhando, na verdade eu acho que só foi uma confusão que minha cabeça de moleque fez. E na real tem uma explicação. Mas eu lembro... Mano, lembra lembro até hoje. Meus pais tinham ido visitar um, um, um casal de amigos, né? Eu fui junto. E aí, tipo, mano... Era, sei lá, um, um dia qualquer, eles estavam almoçando e eu lembro que, tipo, o um, um filho do casal falou assim, ó, oh, vamos lá no parque aqui. Isso foi lá no Japão, vamos lá no parque aqui que tem aqui na esquina. Aí a gente saiu. Aí eu lembro que a gente saiu, a casa deles era, tipo, era, era um apartamento, só que era um apartamento só de dois andares, né? Então era um, um lugarzinho assim que só tinha dois andares. E eles moravam no andar de cima. Aí a gente saiu da casa... Descemos as escadas, fomos no parque, fizemos o que tivemos que fazer, só que quando voltamos, a gente foi pra casa e a casa tava no andar de baixo. E quando eu passe... entrei na casa, tava meus pais sentados lá. E eu falei, não, pera, a gente tava no andar de cima e agora a casa tá aqui no andar de baixo. E deu um bug tão grande que até hoje eu lembro da sensação de tipo, mano, o mundo mudou. E eu não sei o que aconteceu.
1: É, cara, tem umas paradas assim né, que me deixam encaburado. Agent Smith tava lá e eu só não sabia. Já aconteceu cara. isso. eu ficar pensando, tipo, não, deixa eu recapitular, porque não é possível. Glitch na Matrix, cara. A glitch simulação falhou.
0: Você quer saber o que é um verdadeiro Glitch na Matrix? Olha aí. É, é um filme chamado Passageiro do Futuro. Do Futuro. O Passageiro do Futuro, 1992. Procura esse, filme. procura esse filme, um dos atores desse filme é o Percy Brosnan, que fez 007 e tudo mais. Uhum. Cara, esse filme alimentou os meus pesadelos até Matrix. Matrix corrigiu essa parada de realidade virtual, que o estrago que esse filme fez, que é um filme que tem um lance de, do cara entrar numa realidade virtual e pá e tal, é um filme baseado em, em livro, né, tipo nossa, eu achei. Cara,
2: Matrix tem essa parada meio da, da realidade virtual, da, da Matrix e todos esses conceitos meio filosóficos, religiosos, um monte de coisa, mas fato é de que Matrix, ele primeiramente explodiu, estourou e se tornou o que é muito pela ação, porque assim, antes de ser um filme sci-fi bom, antes de ser um filme filosófico e como tudo, Caverna de Platão, um monte de coisa assim, Matrix é em primeiro lugar um... Ótimo e um bom filme de ação, né, cara? É muito é, bom esse filme.
0: Essa propaganda.
2: Mas, cara, a gente tem que decidir um negócio aqui. A gente
0: tem que decidir assim: o que Matrix é? Matrix é um, um grande conto sobre um escolhido. Uma, uhum. uma vitória da humanidade em relação ao que Aprende, Caverna de Platão, né? Vamos falar sobre isso. Uhum. Uh, será que o Matrix é um grande conto da transformação humana sobre quem ela real, realmente é? E da prisão que é a mente, nesse caso, né? Uhum. Que é o, o lance da, da realidade virtual e do, desse, desses sim, perigos. Sim. De, o que é realidade, né? Qual é a realidade? Tem várias realidades, mas a realidade é que eu fiquei repetindo várias vezes realidade. Comédia de MTV, <risos> aí. abarcando o nosso... Quem lembra, lembra. Olha só. Ou então, a gente tem que decidir se o Matrix é só um conto de ação e, e, e sci-fi tentando adaptar conceitos orientais para o ocidente, né? que tem muito disso, né, se você for ver.
2: É, a gente corre o perigo de, por vezes, falar que Matrix é algo que, na verdade, ele não era. E a gente só tá olhando pra obra e querendo que ela seja algo que a gente tá aqui tentando afirmar de alguma forma, né? colocar a Matrix na nossa caixinha, sendo que talvez seja um conto aí de cheio de referências, cheio de referências dos animes, de filmes western, de, de várias outras coisas. Muito bem feito, muito bem elaborado, com algumas pinceladas aqui de conceitos aqui a colar, realidade virtual, uma elevação do estado da mente do cara, etc, etc. Eu, numa primeira camada, eu, eu vou no num conto de ação, um conto de ação com referências mistas da cultura pop vigente no tempo, não sei. E vocês? Ah, cara, eu acho que eu fico com o um pé em cada barco,
1: assim, porque é difícil fazer, tipo, ver um filme desse e não fazer uma leitura a mais do que ele aparenta ser, né, que é uma, um filme de ação com... Ótimas cenas e efeitos visuais. Tipo, é difícil se prender só nisso com essa temática da, do controle mental, a tecnologia e o efeito dela na nossa vida e o quanto... Porque naquela época já era abordado o quanto o ser humano... Dependia das máquinas, isso em 99. Tipo, sei lá, era uma parada um pouco à frente do seu tempo, digamos assim. E não existia nem The Sims ainda, cara. Nem existia joguinho de simulação da vida cotidiana. E hoje, tipo, tem isso e as pessoas são investidas demais nisso. Então tá aí. Imagina um dia você acorda e descobre que você é um, apenas um sims. Ó,
2: oh, mas a parada da realidade, ela não é tão recente assim né, a gente já vê em várias outras religiões essa questão de uma realidade, de que o que a gente está vivendo não é realmente o real, por exemplo, até em religiões hindus tem aquela aquele aspecto desculpa gente, eu não vou saber o nome de nada, mas aqui conhecimentos banais de internet, de que nós vivemos um grande sonho aí de um deus né, o que a gente está é. vivendo é só um sonho de um deus e, e tudo é um sonho, então assim é um aspecto que embora a gente manifeste hoje em realidades simuladas, realidades virtuais já existia muito tempo atrás né, um conceito religioso já existia antes, né?
1: É, mas é bizarro pensar, tipo, o quanto as pessoas hoje, talvez, não para comp tentar compensar aquilo que elas sentem falta na vida delas, é, elas vão atrás desse tipo de, de simulação de vida, assim. Eu não vejo problema, porque eu gosto mais desses jogos, assim. Mas, por exemplo, o boom que teve em Second Life aqui. cara Quando é o Second Life? Second Life, acho que é 2004, 2005.
0: The Sims é de quando? The Sims é 2001. Second Life é 2003. É, essa, então, essa.
1: É, nossa, 2000, 21 anos. É, já. Mas
0: você tinha já bastante jogo que tinha essa proposta de você ser um avatar. Essa ideia de universo virtual estava começando a ideia de é, pegar essas conexões de internet entre faculdades entre universidades que transmitiam dados dos alunos é, dados de artigos científicos e tudo mais tinha toda essa compa compartilhar virar algo mais tanto militarizado quanto civil então você tem é, o advento da internet nessa época fortíssima assim né para uso comum então essas discussões vão vão entrar vão entrar Agora, pra mim, Matrix é uma grande... Como é que eu vou falar isso? Ocidentalização de conceitos do Ghost in the Shell, junto, é, misturado com muito de Necromancer, hum. sabe? Necromancer, o um livro, que tem essa questão da realidade virtual e um meio que... Ah, como é que eu vou falar isso? Mas essa questão... Cara, tem uma, uma fala no meio do, do Matrix, agora eu não lembro se é no primeiro filme ou no segundo, que ela pergunta o seguinte, acho que é o Oráculo que pergunta... O que é controle, sabe? O que é o controle? Quem, quem que controla a humanidade? Como que eu tomo uma, esco uma escolha? E aí tem um momento no... na na conversa do Neil com o Oráculo, que acho que isso define a linha mestra dos três filmes, né? Que a Oráculo vira por Neil e falou o seguinte, você tá querendo me perguntar as coisas para você tomar uma escolha. Você tá querendo saber como escolher, mas você já escolheu. Você tá conversando comigo para entender o porquê da sua escolha. Então, acho que o Matrix ele trabalha com essa questão assim, filosófica pesadíssima. Assim. É lógico que vai ter ação, é lógico que vai... talvez isso é o ponto alto do filme, ter as, as cenas de ação, filmagem, a gente vai discutir sobre tudo isso mas aquela pulga atrás da orelha do Matrix é justamente isso assim cara será que você as suas escolhas elas são reais ou você só está vivendo
2: para entender sobre as escolhas que você fez o cara tem uma cena no primeiro filme também com o oráculo é logo quando ele conhece o oráculo pela primeira vez e ela tá fazendo os cookzinhos lá né tá, tá assando uma parada tal ela fala ai querido não se preocupe com o vaso aí ele que vaso aí ele vai Dá uma cotovelada, o vaso cai no chão. Aí ele, pô, mas como você sabia? Ela fala, se eu não tivesse te falado, você teria impedido o vaso de cair? Tipo, você teria mudado isso? Você, se eu não tivesse te falado nada, você não teria mudado isso? Ela ainda fala antes assim: você quer ver o que, que é
1: realmente. o que, que vai realmente fritar teu miolo? Aí ela faz essa pergunta. É... E que eu, eu acho que é a razão dela ter esse paradoxo é a ilustração que eles encontraram no roteiro para mostrar por que, que, a primeiro momento, ela não, não revelou nada para ele ali. Que ela omitiu a informação do que, se ele era ou não o escolhido. Porque e se ela tivesse falado para ele sim? Você é o escolhido. Será que ele teria agido como ele agiu? É,
2: o que o Morpheus fala pra ele. O que o é. Morpheus fala pra ele é assim, cara. Tem uma grande diferença entre você saber o caminho. E, percorrer e você percorrer o caminho. o caminho. Que é o que o Neil é o que o Neil faz, né? Ele percorre o caminho do escolhido. Ele vai lá e salva o Morpheus, etc. Mas é. Mano, é, um, é uma, uma camada de discussão assim bem. Mas. Não sei. No segundo grau, eu acho. Mano, sabe o que é bizarro? Ainda tem Second Life. Eu tô aqui no site do
0: Second Life. Tá aqui, ó. Explore, descubra, cria. Um novo mundo lhe aguarda. Aí tem um videozinho.
1: E, e é bizarro como... Tem gente ainda que fica nesse negócio? O Dwight comprou os servidores e agora ele tá alimentando de conteúdos novos.
2: E dentro tem o com Second, Second Life. É, é, com personagens Second, do Second The Office. O Michael, Jim é o o e a Pema. Olha
0: que é engraçado. Novo conceito em reuniões remotas. Faça suas reuniões voltarem a ser divertidas com espaço de convivência virtuais, aulas e conferências. Será que a galera entra no Second Life pra ter conferência? Vamos Bom, gravar um podcast lá pra que... ver. É,
1: vamos marcar um uma live, faz... todo mundo streamando o Second Life olha mas a galera gastava maior grana nesse jogo, crie
0: e pô. monetize suas próprias criações para obter lucros reais em uma economia virtual, vamos fazer uma empresa de papel chamada Dunder Mifflin não, na verdade a gente tem que mudar as letras é, é. E, Mander... e começar ali Mander, Mander Dufflin <risos> sei
2: é. lá, que bizarro mano que bizarro mas vamos lá, sobre Matrix. Vocês têm memória da primeira vez que vocês assistiram esse filme? Eu tenho, eu tenho. No Natal de 1999, meu primo ganhou
0: o DVD de Matrix. Aquela, aquele boxinho que vinha dois DVDs, acho que um era só com pós-créditos, é, é, backstage, entrevista, é, é, cortes, etc. Storyboard. E aí... Nesse Natal de 99, a gente, assim que acabou de abrir os presentes, CA, a ah, comer sobremesa e tal, a gente assistiu Matrix. E era um filme que tava muita gente falando. Eu não tinha idade pra ir no cinema ainda, eu não tinha 14 anos em 99, só consegui assistir os outros, Revolutions e o Reloaded, né? Reloaded Reloaded é, é agora, pô.
2: É o que vai sair agora. É. O
0: primeiro foi o Reloaded e depois Revolutions. Que inclusive lançaram no mesmo ano. Mas vi no Natal, assim. E a gente viu muitas vezes no Natal. Eu lembro da gente ter visto logo no dia do Natal, dia 25. Dia 24, na, na véspera, na verdade. E dia 25, no dia, a gente ficou vendo de novo. E era assim. Vários natais depois de 99, a gente via Matrix. Até... É essa tradição ser quebrada com o Senhor dos Anéis.
1: Mas, enfim, <risos> durou algum tempo. <risos> Senhor dos Anéis veio para destronar vários outros xodós da cultura pop. Cara, minha primeira vez, eu acho que, se eu não me engano, foi com o meu pai, na Warner, e na televisão mesmo. Até muito pouco tempo atrás, eu nunca, era nunca fui muito interessado também, porque, sei lá, cara, você via aquela... Aquela monte de cena verde, assim, velho, é trash demais. Mas é engano meu, porque revendo realmente era uma parada muito bem feita. Mas eu vi com o
2: meu pai na Warner. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, mano, eu me apaixonei. Tipo assim, pô, eu não entendia bodegas, tá ligado? Ai, ah, o conceito de realidade virtual, mano. Pra mim, mano, a parada era a, a tiro-luta. Eu achava genial o conceito de, tipo, o cara simplesmente poder baixar na mente dele habilidades. Tá ligado? Então, tipo, ah, eu quero aprender a lutar com o Gifu. E aí ele pede pro cara lá, o cara baixa no cérebro dele. Ah, ou a Trinity, aquela hora que ela fala, né? Tipo, mano, eu quero aprender a dirigir, pilotar esse helicóptero B-112, uma parada assim. E o cara simplesmente vai lá e, e faz o download no cérebro dela. Eu achava isso do caramba, mano, do caramba, assim. E eu adorava as cenas de, de ação desse filme. Eu, eu vi, sei lá, tinha. 12, 13 anos, uma parada assim. E, meu, foi um negócio que me pegou muito, saca? Óbvio, a, a, as questões filosóficas, discussões que acontecem, fica meio que na segunda camada, mas num primeiro momento, assim, é, um, é uma sensação muito doida, assim. Porque, cara, um filme de 99, tem uns efeitinhos ali bons, sabe? Tem um, um, um roteiro bem feito, um...
0: Eu. Mano, uma direção boa. Não, assim. para, 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 para. Você tem que reformular a tua frase. Efeitinhos muito bons. Cara, ah, pra ah. época era um negócio maluco, cara. Você, mano, ah, mano óbvio, deixa eu falar. Óbvio. A minha sensação, cara, eu era criança para adolescente. E aí a gente assistindo assim, tudo luz apagada, meu eu tenho um primo que é bem mais velho, né, que a gente eu, de um lado da família eu sou um dos mais novos, assim, né, e eu tenho primos bem mais velhos que eu, e aí eles lá, pá, arrumaram o negócio, ganhou Matrix e tal, vamos assistir e tal, e eu lá, tipo, brilhando meus olhos naquela primeira cena que tem a Trinity, e ela pula e de repente Pô, nossa, a câmera é verdade, faz aquele, aquele negócio, mano, Assim, eu nunca tinha visto nada igual. Não, isso aí vida. é revolucionário.
2: Mas isso aí não é efeito, né, Gui? Isso aí é direção. Isso ah, é efeito. Mano. Mas isso aí é Não, é um câmera, efeito, pô. mas é um efeito. É, então, eu tô, tô falando que é um efeito CGI, não é um efeito Mas na é, época modelado. A gente não tinha muito CGI. Na época o que a gente é... tinha de CGI é
0: aquele filme que eu mostrei pra você. Falei antes, assim, daquele com o Percy Brosnan. Cara, que bagulho ridículo! que era... Tinha um jogo de Star Wars que era, tipo, sério. Sabe quando você tá fazendo no Paint, aí você coloca três pontos, aí você coloca conectar os pontos e, e preencher sólido? Era isso o, <risos> o, o CGI,
1: sabe? Mano, quando aparece isso no Matrix cara, não é efeito. É realmente muito diferente, assim. E é distoante tipo, de, dos filmes que tu usa nos 90, que tava saindo daquela época, porque você vê que era menos massinha do que parecia ser massinha, sabe? Tipo, digamos assim, o, aquele líquido prateado lá, que parece mercúrio. Cara, ficou muito legal pra época. Aquilo lá tem 22 anos já. Ficou. É, é muito até diferente. hoje é um negócio
2: assistível, né? É um negócio bem, bem bolado. Ou,
0: Sabe que outro filme é de 99 também? Qual? O Clube da Luta. Sabe que outro filme é de 99 também? As Loucas Aventuras de James West. Nunca nem vi, mano. Mano, esse é um filmaço de, tipo, cyberpunk. Cyberpunk, assim, Velho Oeste. Steampunk. Nunca vi, Inclusive, mano. esse filme, curiosidade. Informação aqui, ó, ó. ó, O Will Smith faz esse filme. E o Will Smith foi sondado pra fazer Matrix. E não aceitou. E aceitou
1: essa porcaria de filme. Ele seria o Neil? Ele seria Será? o Neil. Será? e foi cotado Mas, pra nil.
2: O Will Smith nessa época era o... o... A carinha bonitinha, né? O good guy ali. Sim. Ah, mano, mas o Keanu Reeves, né, velho? Não tem como. Não, Não tem, mano, como. Muito tem como. Não oh, tem
0: como. Ó, um lugar é chamado Notting Hill é de
2: 1999. América do Pai é de, de 1999. A Múmia é de 1999. Será que a gente Nossa. pode dizer que Matrix foi o melhor filme lançado em 1999?
1: Não, porque, infelizmente, nesse mesmo ano
2: saiu o Alto da Compadecida.
1: Então, <risos> é, é uma, uma brincadeira. Em 1999 é saiu como minissérie. O Alto com Compadecida.
2: Ah, cara, o Matrix é, um, é uma parada de doido. Não, assim. Mas a, mas a, a primeira espera de um
0: milagre é de 99 também. O primeiro primeiro... Esse, mano. O filme da Múmia é muito bom, cara. Mas não bate Matrix. É bom, ah, não, é sim. uma ah, aventura não.
2: boa. Não bate. não bate. O Gui, se desde essa época, assim, você consegue lembrar de algum outro sci-fi que te tenha estourado tanto assim? Que ficou famoso? é. Dessa época. Ah, tem o, o
0: Homem Bicentenário, mas é mais engraçadinho, né? É, Inclusive, não é no mesmo uma, ano.
2: Ve... uma parada sci-fi, né? É, o Homem Bicentenário Biscite é um filme tá com o
0: Robin Williams, e o Robin sim, Williams sim. faz tipo um robô, inteligência artificial, que vai se aprimorando, 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 até virar humano. Essa é a jornada desse, uhum. desse robô. E é o Homem Bicentenário porque é um robô de 200 anos, enfim essa
2: história. É, mas no, no ocidente mesmo assim, não, 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 pelo menos que eu me lembro agora, não tinha, não, tem, não é... teve nada né, nessa vibe. É, no no oriente, falei, é... pelo contrário, a gente teve. Ghost Exato. in the Shell, Akira, ainda já tinha um movimento mais nessa vibe acontecendo, mas quando a gente olha pro Ocidente especificamente, não tem nada que se distoie e equivale ao que foi Matrix para época, ah, que, é, que cara, foi realmente. um. Sci-fi por sci-fi teve o,
1: o Inteligência Artificial do Spielberg em 2001, que no final. Mas é
0: 2001 e é depois do Homem Centenário em... que eu é, falei.
1: É depois. Que também é. Mas é tipo coisa de três Sim. anos ali, dois.
0: É, mas ó, pensa assim, no Oriente você já tem mais a discussão sci-fi aqui na Terra, sabe? Tipo, coisas de robô, é. É, inteligência artificial, mundo sim, virtual, sim. E etc. No, no Ocidente você tem a, o sci-fi mais espaço. Então, já tinha lançado todos os Star Wars, Duna... É, aquele filme do David Lynch, você tinha outras grandes séries como Star Trek, e os filmes de Star Trek e tudo mais, Battlestar Galactica e tudo mais, só que era, o sci-fi era voltado para esse lance do espaço. Eu não me lembro, não recordo, talvez o ouvinte consiga a, a refrescar nossa memória aí, de alguma forma, mas acho que Matrix é a primeira a iniciativa ocidental que é um sci-fi que fica só na Terra, não tem essa coisa de viagem
2: intergaláctica e tal. É, é e, e cara... Revolucionou. Eu acho que é por isso que Matrix também foi um negócio que marcou muito uma geração, assim. Porque não, não se via nada parecido, né, cara? Tanto em questões de cinematografia, roteiro, efeito e um monte de coisa, mas tanto em questão de conceitos ali estabelecendo e trazendo essa questão do sci-fi meio ação, meio uma parada mais séria. Cara, o filme simplesmente traz sci-fi, kung fu, traz, traz tudo, mano. É um pacotão, sabe, pro jovem, pro, pro cara se divertir, assistir um bom filme e no final sair Pilhado com o é. um Neo dominando a Matrix, tá ligado? É um, foi uma catarse, o um, um filme foi uma catarse. No, 99 é considerado o melhor ano da, da face da humanidade. É, e é um filme real de ficção científica pesada,
0: assim, não só usando como gancho uma ficção científica. Por exemplo, a gente tem Exterminador Futuro, vamos lá. Exterminador Futuro que tem uma, uma história parecida com o lance das máquinas uhum. e tal... Mas eu não sei, eu não acho ele tão profundo assim. Você tem o primeiro exterminador do futuro é 80 e pouco. Exterminador do futuro 2 é de 91. Exterminador do futuro 1, eu acho hum. que é 84, se não me engano. Deixa eu só ver. O 2 que é o melhor, né? É, Nossa, exterminador é Futuro bom. 1 é 84. Exterminador do Futuro 2, 91, Exterminador do Futuro 3 enfim, depois não fica bom Mas é 2003 Então você tem assim, dois filmes leves Que tem essa discussão do homem contra as máquinas De maneira leve Mas acho que o Matrix é o, o que bota a discussão na mesa mesmo
2: Cara, eu tava vendo um aspecto, eu acho que é, é, um, é um dos grandes méritos desse filme. Assim. Falando já em aspectos técnicos, o roteiro desse filme, ele é muito... Muito bem construído. O texto é muito bem escrito. É, é, é tudo muito da hora. Quando você vê, por exemplo, a, a cena de abertura, né? A gente abre aquele prólogo da Trinity, né? Aí a gente Isso vê os policiais é entrando lá, o FBI atrás dela e tal. E você não sabe o que tá acontecendo. Você tá totalmente perdido. Você tá, meu Deus, beleza, chegamos. O que, que, que vamos ver? E a gente vê então a mulher, um telefone, Para numa sala. Aí tem a, a, a incrível cena da luta. Você fala: Meu Deus, essa mulher tem superpoderes? Porque ela para no ar né, ela luta uhum. com os caras, para no ar e daqui a pouco começa aquela pequena cena de fuga fugindo, putz, não só ela tem superpoderes como esses agentes malucos tem superpoderes o que que tá acontecendo aqui? e aquela fuga doida, ela entra numa cabine telefônica e some, irmão, é isso, Matrix começa com uma sequência que não te fala nada, não, não te diz nada, mas te deixa com uma pulga atrás da orelha e você fala, meu, meu irmão, o que que tá acontecendo? eu não faço ideia do que tá acontecendo e os, mano, os 20 primeiros minutos de Matrix, é isso. Os 20 não, vai, os 15 primeiros minutos de Matrix. É essa maluquice, o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo, até que chega o ponto que o Neil, parece que ele assim, ele, quando é apresentado ele, ele encontra a Trinity, ele verbaliza a nossa dúvida, ele chega no vídeo dela assim, ele fala, mas ei, o que é Matrix? Que é Ma <risos> tá, tá ligado? O que que é isso? O que que é este conceito? O que que é essa parada que tá acontecendo?
0: Ó, eu acho que eu vou mexer com o coraçãozinho dos grandes fãs de Batman Cavaleiro das Trevas, mas é, aquela cena do Batman Cavaleiro das Trevas no banco que tem hum. todo aquele assalto e tudo mais é uma baita cena pra começar um filme, certo? Certo. Essa cena do Matrix, pra mim, é comparável a essa. Assim, eu coloco as duas pau a pau, entendeu? Sim, essa abertura não, do Matrix. Não São poucos filmes que tem isso. Assim. Pouquíssimos uhum. filmes que tem um, 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 um gancho tão grande logo no começo do filme. Normalmente os filmes começam assim apresentando, e aí tem ali. Já, já mostra o herói logo de cara. Já mostra o herói numa situação... E aí ele vai ser convocado e tal... Que é o que acontece de fato com um, o um Mr. Anderson... Ou um, o um, um hacker Neo... É, uhum. Logo no começo do filme... Mas é, eles já começam assim... E esses filmes eles que resolvem fazer uma outra parada... tipo É uma abertura sensacional...
1: Assim, que Sim. mostra pra que, que veio mesmo... No Matrix 2 eles começam... Pra, é praticamente, praticamente igual... Assim, igual. Pelo menos Inclusive a é com a Trinity também... É com a Trinity... E aí você não sabe o que tá acontecendo... Ela é baleada e o a acorda. É a mesma parada do 1. Só que a do 1 é, tipo, muito mais chocante.
2: É, e... só que a do 1 você realmente não faz ideia, né? É. Você já, tipo, você não tá entendendo real. Por que que essa mulher parece que tem superpoderes? Por que que esses agentes que estão correndo atrás dela de são também a mesma parada? E, meu, tem um negócio que Matrix, assim... Eu tava reassistindo e parece que, assim, nos primeiros momentos, ele não te responde nada, sabe? Ele não te responde nada, e ele vai te levando e vai construindo pra quando chega no momento onde o Morpheus oferece a pílula azul ou a vermelha, você meio que tá querendo tomar a mesma decisão que o Neil, tipo, cara, pega a vermelha pra gente entender o que é isso, é. velho. Tipo assim, pega a vermelha porque se você pegar a azul a gente vai simplesmente não entender. E quando o Neil pega, você fala, é isso, eu quero saber mais essa parada também, saca? Meio que ele te leva, ele, ele constrói essa curiosidade em você. E eu tava vendo o Robert McKee, naquele livro Stories, né? Que ele vai falar sobre histórias e como escrever histórias. Ele fala um aspecto, um, um negócio muito interessante. Ele vai falar que você precisa... Meio que apresentar o elemento, você apresentar alguns conceitos... E você precisa criar o desejo da pessoa, dela entender, meio que instingando a curiosidade assim, sabe? Porque a partir do momento que você despertar essa, meio que essa fome por informações... Até os conceitos mais complexos da, da, da sua história vai ser absorvido facilmente. Porque é aí que Matrix é tipo, mano, pra época, não que pra hoje seja mais fácil, enfim... Mas assim, era uma proposta nova, eram conceitos novos, era uma parada assim... Mano, nunca vimos isso antes. E, meu, você apresentar isso de uma vez, um solavanco de um filme de um tapa na cara, é muito complicado. E você vê que o roteiro, cara, ele te guia. Ele te guia muito Sim. bem. Os conceitos são apresentados em etapas, mas não é aquele texto falado. Você não vê o Morpheu só parado e falando, "Neil, vou te explicar o que é Matrix. Aí ele fica sentado e papo. não... Ele chega uma hora que ele fala, ó, Matrix não é um negócio que eu posso te falar, você tem que ver. Então, e, aí eu e é uma disper...
1: parada bem arriscada ainda você ficar, tipo, meio que criando o hype em cima da questão Sim. e da curiosidade, porque se você não dá uma resposta à altura do pro que se espera, pro que tá sendo questionado ali, pelo menos durante um bom período no filme, tanto você quanto o protagonista, tipo, já é uma baita decepção, que se você perde essa decepção antes do segundo ato, ou do terceiro ato, cara... É difícil você continuar um filme assim que já te decepcionou logo de cara. Mas eles sustentam bem ali.
0: Eu acho que a gente tá mal acostumado com isso agora, de o mundo pós-Matrix, ele tá mal acostumado, porque aí a gente exagerou demais em não as vezes, É o seguinte, ó, pensa assim, o primeiro ato do filme, que a gente é apresentado ao, ao Mr. Anderson, né, e a gente vê que ele trabalha num, num lugar lá, e ele, tem que, ele chega atrasado, aí ele é hacker ao mesmo tempo, e tem toda essa questão do uh, coelho branco, ah, follow the white rabbit e tal, ele tá curioso, e aí ele tá entre dois personagens que tentam convencer ele a seguir um caminho, porque o Hugo Even fazendo o Smith, o agente Smith, tem no início, o mesmo papel que o Lawrence Fishburne tem fazendo o Morpheus. Porque o Hugo Even, uhum. como, como o agente Smith, chega pro Mr. Anderson, ele pega ele e tudo mais, tanto que tem aquela cena lá do interrogatório, ele fala assim, ó, ah, agora eu tenho dois homens aqui, um deles, um, um, um desses caminhos, um desses homens, ele tem que morrer, falando do Neil, e o Mr. Anderson, ele tem um futuro, sabe? E aí é, sim, é sim. esse personagem do agente tentando convencer você tem que ser desse jeito. E o Morpheus no pro outro lado tentando apresentar um outro caminho e aí você como espectador pela primeira vez desse filme vai ser lançado nessa escolha, sabe? O clímax disso é a, as pílulas,
1: né? Que é quando ele realmente toma a decisão e etc. E no final ele reforça essa decisão no embate contra o Agent Smith, ele chama mais uma vez o Neil de Anders. E ele fala ah, e o, Andrew, o Neil responde meu nome não é Anderson, meu nome é Neil. Tipo, é uma personalidade, por ele ter entendido que era falsa, que era uma mentira, ele realmente decidiu abandonar. Ele não é mais aquela pessoa, aquela vida pra ele nunca existiu, ele fez a escolha dele. É bem da hora como o ciclo fecha, assim. É, e tem o simbolismo que Neil é
0: novo, né? Tem essa, essa parada simbólica no nome também, né? É, é. E simbólico é em, em todos os nomes, né? Tanto do, do lance da Trinity, o Oráculo, o Morpheus... Que ah, o Morpheus, é, né? É tudo, tudo muito
2: simbólico no Matrix, tudo muito simbólico. É muito bem escrito, cara. É, aí que tá, os irmãos os Wachowski, hoje irmãs, as irmãs Wachowski, mano, elas, elas escreveram muito bem a parada, assim. Você percebe que tem um monte de coisinha ali, meio... Até nos próprios nomes, né? Tipo, ah, Nabucodonosor, Zion, a cidade de Zion, que a gente, no primeiro filme, não chega nem a, a, a conhecer. Referências... Há um monte de coisas, assim, é, religiosas, o Matrix meio que como esse, esse salvador, o prometido e tal. É muito bem, bem elaborado os conceitos ali. Eu não sei até onde, realmente, tipo, mano, as minas realmente pensaram em tudo, tá ligado? Mas, eu acho ainda assim, tipo, muito, muito da hora. Até o próprio conceito do, do Coelho Branco, né? De tirado do... Esqueci agora Sim. o nome do livro da mina lá. É Lewis Carroll, Alice no País das do... Maravilhas. Isso, isso. Que aí ele, você sai o Coelho Branco e você vai realmente ver a realidade, né? Vai ver um, uma nova realidade aí do, do mundo. Isso é muito louco, cara. Isso é, são conceitos bem escritos, bem estabelecidos ali.
1: É legal que o Murphys fala pro Neil que eu vou te mostrar o quão fundo é o, a toca do coelho branco, né? Até onde vai a toca do coelho branco bem massa. Esse lance da, das pilas hoje em dia, ele, hoje em dia tem alguns alguns anos já, alguns poucos anos desde que o mundo se tornou mais político e as pessoas abriram mais é, a mente para política, para discutir política. Na internet aderiu. se o termo, é, o brasileiro chama de head pilado, né? O head, Não, pilado, head pilado é o cara que decidiu <risos> cortar o, o, os laços com o sistema ele é aquele, é o woke né? Uhum. O cara é o redpilado, ele decidiu tomar a pílula da verdade ali, e agora é, ele tá nessa, cara, fatos desconhecidos, teoria da conspiração, tal, isso, isso, isso é uma mentira, você precisa acordar, esse é o famoso Pilado e o cara que é mais ignorantão, assim, que ignorante no sentido, tipo, não se interessa tanto por isso, aí ele é o famoso Blue Pill, né? Depois de tantos anos, os termos estão aí ainda. É, eu
0: acho que até isso é, é zoado no filme. Zoado, assim, motivo de crítica no filme, assim, sabe? A direção do filme leva você até essa dualidade. Porque, assim, classicamente, o Morpheus seria entendido como o profeta que é, acredita no lance do, do Neil como sendo escolhido. Isso é apresentado do filme, né? E tem isso não é um segredo pra ninguém já. E tem todo o lance do nome da nave dele, que é Nabucodonosor. Que Nabucodonosor foi um rei ali que tinha sonhos, sabe e era obcecado pelo significado dos sonhos então era um cara que tinha esse que de eu vou seguir o significado do meu sonho Morfeu Morpheus também tem isso mas ao mesmo tempo o Morpheus tem uma fala pro Nil que é o seguinte, você tem o olhar de um homem que aceita o que vê porque está esperando acordar então tem esse, essa camada do, da ânsia por eu preciso de um significado, eu preciso encontrar o um significado por trás da minha desistência será que o que eu vivo é real ou não e eu vou meio que procurar qual é o significado dessa realidade, se é ela é de fato
2: o que eu estou vivendo ou se ela é uma mentira, é um fake, né? A grande discussão é a realidade, né? O que tem por trás do véu é o que tem atrás da caverna quando você olha pra trás. O que há por trás do que há. É meio platônico, até, né, Gui? não acha? É. É, tipo, realmente, essa questão de, do que a gente vê, isso aqui, é, é inferior ao que na verdade é. Só Sim. que nesse sentido, o que é não é tão bonito quanto o inferior. Porque o que é, na, a realidade é meio feia, tá ligado? A realidade não é nem um pouco agradável. Tanto que nesse sentido, eu entendo quando o Cypher olha e ele fala, cara, a ignorância é uma bênção. uma <risos> cena, né?
0: É uma cara, essa cena é cena.
2: incrível, é incrível, é incrível. Que ele fala, né, ó, eu sei que eu tô comendo isso aqui e as máquinas estão mandando pro meu cérebro que isso aqui tem sabor, que isso aqui tem um suco, mas isso aqui não é real. Aí ele, mano, e o cara manda bem na atuação, né? Aí ele só Muito dá aquela bem. mastigada no bifão e fala, cara... A ignorância é uma bênção.
1: Essa busca do nil por sentido e propósito é uma coisa que a gente pode experimentar tipo na nossa vida mesmo, porque em Eclesiastes o pregador vai falar que Deus colocou no coração do homem de todos Capítulo os homens 3, versículo a... Isso, a busca pela eternidade, ou a busca por aquilo que é eterno, a busca por algo que está além de nós, assim, além do que a gente pode ver. Uhum. É algo que a, a, os seres, nós mesmos aqui, não dos, os homens apenas da ficção, mas nós realmente buscamos e muita gente está aí esperando acordar. É, sim. Um dos
0: autores que eu gosto, que é o C.S. Lewis, ele, ele trabalha uma questão assim, do, do lance da busca por prazer e a alegria, né? Busca por alegria, e ele compara isso quando ele, de fato, encontra a sua satisfação, e aí quando ele se converte do ateísmo pro cristianismo, ele fala que ele encontrou e que ele agora está acordado. Então, a satisfação dele, e quando ele encontrou de fato a satisfação, inclusive ele a, cita um trecho de Efésios, que é desperta, ó tu que dormes, né? Eu acho que tem um pouco a ver com esse lance do, do Morpheus, que é, olha, o ser humano está esperando ser acordado. O ser humano ele está dormindo. E aí tem todo o simbolismo no Matrix, né? Que os seres humanos, eles estão sendo, eles são as baterias do, das máquinas e hum. estão lá num estado de sono e eles vivem um grande sonho, que a Matrix uh, é, na verdade, um mundo de sonhos criado pelas máquinas, que o, o, uhum. o ser humano vive ali preso, né? O Cypher, quando ele Fala assim, cara, eu prefiro muito mais o sonho do que a, a realidade. Porque a realidade dói, a realidade ela é terrível, eu, eu como uma comida ruim e tudo mais. E agora aqui nessa uh, virtualidade eu tenho, eu sei que não é um bife de verdade. Eu sei que é tudo forjado pra mim, eu sei que é tudo fake, mas eu prefiro o fake ao real. Eu não consigo aturar, eu não consigo suportar a realidade. Um filme que trata isso de uma maneira um pouco diferente, não é nem sci-fi, nem nada, que é Um Sonho para a Liberdade, né? O, o Soul Shark Redemption, que tem o Morgan Freeman, por exemplo, e tal, que é a história do cara que vai para prisão e ele é inocente. Ele fica na prisão ali tentando provar sua inocência e conhece todo mundo e tal. Tem um trecho desse filme que um dos caras que ficou mais tempo ali na prisão já é até um idoso e tal, e finalmente conseguiu sair. Quando ele sai da prisão, ele passa Passa algumas semanas e ele se suicida. Porque ele não consegue é, conceber como que seria a vida dele em liberdade. Ele prefere a vida dele na prisão do que em, em real liberdade, sabe? E essa discussão ali, o Cypher, ele é esse cara, o um cara que não, não quero, não quero a liberdade, cara. Eu prefiro ficar aqui nesse,
2: nesse mundinho feito é que... pra mim pro Cypher, existir dói, né, mano? A existência não, não é só pro pra ele dói ali. Né? É, que é óbvio, pra todo mundo, mas pro cara, é o cara que, tipo, o cara, eu não, eu não preciso lidar com isso. Ele até fala, tipo, eu passo frio, eu passo é, comendo essa comida merda, a gente fica fugindo toda hora. Eu, velho, eu, eu prefiro eu prefiro ser rico, né, como ele fala pro Agents. Cara, me, me, me manda ser rico, velho. Quando você me colocar pra dormir lá, eu quero ser rico, não quero lembrar de nada disso quero aqui. que ter poder, né? É. É um
1: personagem, assim, apesar de se mostrar um antagonista, é um Cara, que você pensa, tipo, putz, quem pode julgar a escolha dele de viver, entre aspas, na ignorância? Porque a vida dos caras era realmente muito miserável fora da, uhum. da simulação, fora do, da Matrix. É o que o Gui falou. O maluco vai ficar comendo aquela gororoba todos os dias, sendo que na realidade em que ele estava, né, na, naquela falsa realidade, o cara sentia gosto das coisas, por mais que fosse real ou não, ele saboreava, ele sentia as coisas, sentia amor, sentia desejo. Então, tem pessoas aí, pode-se dizer que, realmente, sempre vai preferir o confortável, né? Mesmo que
2: o confortável seja fake,
1: né? É lógico.
0: Mas é isso dos dois lados, porque, por exemplo, o Matrix, a gente é apresentado para essa... É... É uma distopia, né? Tipo, que as máquinas venceram uhum. os seres humanos e as máquinas agora utilizam os seres humanos para gerar a própria energia, para gerar os próprios recursos para as máquinas e conduzir, assim, esse império das máquinas, digamos assim. E aí, nesse caso, você tem ali os humanos que vivem dentro da Matrix, que preferem estão dormindo nesse aspecto, só que você também tem esses humanos que acordaram, que foram libertos da Matrix e tem todo esse povo em Zion, lá, e nos outros filmes, sem ser no Matrix, mas no Reloaded e no Revolutions, é tratado um pouco melhor essa questão, mas existe ali também uma questão de fé muito bem tratada ali. Por exemplo, o Morpheus é um cara que crê que é possível ter esperança da humanidade de derrotar as máquinas só que tem outros caras lá dentro que que não creem nesse, dessa forma que não fala assim oh, morfeu você tá viajando na maionese cara você tá crendo que esse Neo aí que você acabou de libertar, um cara que tava dormindo na Matrix até outro dia, ele pode derrotar as máquinas? Não, nós não, não temos essa crença como você tem. Você é um supersticioso, você é um religioso e tudo mais. Então, mesmo nesses que estão fora da Matrix, existe também essa questão, cara, é melhor a gente ficar aqui se escondendo do que lutar
1: por algo melhor, do que ter esperança em algo diferente, sabe? É, eu acho que é o, é o capitão do exército lá, né, do... Sim, que, de... é, que tem aquela treta com o Morpheus por causa da Naelbe É, e ele o cara chega a questionar, pô, você tá sacrificando, você não, olha a batalha que a gente tá para enfrentar. Você tá disposto a sacrificar parte da frota e equipe nossa aqui por algo que não é real, por algo que só você acredita, tipo, você acha justo fazer isso? É uma discussão bem legal mesmo. O Morpheus é um personagem muito interessante, muito interessante.
0: É, antes da gente falar do Nil propriamente dito, mas o, o Morpheus ele como personagem é um personagem muito bem criado assim eu acho que até acho que esteticamente é o personagem que eu mais gosto na série em todos uhum. os filmes e é um cara que faz todos os papéis assim clássicos de é, ele é o um cara misterioso no começo ele é um mentor para o Neil ele também é esse fanático religioso que que acredita é, e que puxa para todo mundo né no no Reload the Tank. A cena dele falando pra todo mundo, eu acredito e tudo mais, aí tem aquele discurso em Zion, né? Cara, é, o Morpheus pra mim é um, um dos personagens mais incríveis do Matrix, assim, mesmo. É,
2: o cara, ele acredita na, na, no que a Oráculo falou pra ele, né, mano? E ele vive na, nessa base aí, velho, ele vai descobrir quem é o, o, o escolhido, ele confia firmemente que é o... O Neil, tanto que até a Oráculo fala pra ele: fala, cara, ele vai morrer por causa disso, saca? E aí você tem que fazer uma parada com isso. E o, mano, e o cara, o, o Lawrence Fishburne entrega, véio, ele entrega muito o Morpheus ali. E é muito, muito punk a cena que ele tá. que o Agent Smith tá explicando pra ele, né? O que, como funciona a parada, tá tentando entrar na mente dele ali. E Sim. o cara segura, segura a barra, e, mano, é realmente. Mano. Ele, ele é um dos personagens mais interessantes. Essa cena tem uma fala do Smith.
0: Pra o Morpheus, quando eles prendem o Morpheus, né? E o, o Agent Smith, ele tá lá no alto do prédio e ele fala o seguinte pro Morpheus, assim... se Você já olhou isso aqui, daqui de cima? Você ficou maravilhado com a, a beleza de tudo isso, com a genialidade de tudo isso? Bilhões de pessoas, apenas vivendo as suas vidas, e dele fala assim, distraídas. Elas não sabem o que tá acontecendo, nós controlamos isso. Uhum. O, o Smith, ele fala assim, cara não tem como vocês vencer, entendeu? Nós dominamos vocês, cara. A gente tá, tá ali, ó, vocês nem sabem o que tá acontecendo com a vida de vocês. E o Morpheus ali, resistindo, 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 esperando que o salvem, né? Porque... Uhum. E... Tendo
2: fé no cara
0: que ele acha que é o escolhido. Né? É, e o
2: Leap of Faith dele no final é o é pulo que ele dá no helicóptero, né, mano? Sim. O passo de fé dele ali é aquele pulo lá pro helicóptero.
1: É até um pouco. A princípio parece um pouco conflitante, né? Esses dois lados dele é, esperançoso, com a pessoa que ele aparenta ser, tipo, super seguro de si, é, das ações que ele, a equipe dele tá fazendo, e é um cara que te parece tá super tranquilo, sabe o que tá pra acontecer, mas ao mesmo tempo ele. É óbvio que ele é inocente, mas ele aparenta ser uma pessoa inocente ao ponto de vista das outras pessoas por essas esperanças entre aspas, irreais que ele tem né Na, em um messias em, um, em profecias é, ele não aparenta ser esse tipo de pessoa quando você conhece ele no filme, é o que o que falou é um cara cheio de, parece que ele tem múltiplos Morfeus rolando dentro da cabeça dele assim com vários aspectos muito diferentes um do outro é um aquela cena do... No, Matrix 2 lá, que ele tá discursando na frente da população, você fala, putz, esse aí é o outro Morpheus, é o líder político, porque ele sabe trazer a chama da crença no coração das pessoas capaz de liderar a nação. Então, ele a chega e de...
0: fala, Ho hoje as máquinas irão escutar Zion, nossa, é, cara, é um bagulho da hora. <risos>
1: Porque hum. no primeiro filme, ele fala super calmo, baixinho. É uma coisa assim do primeiro filme mesmo, que parece que os atores estão sussurrando na sua orelha a, 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 as falas. E aí chega no segundo filme, você vê ele com aquela roupa da, da civilização dele lá, um pouquinho mais casual, discursando na frente de uma galera que o discurso dele faz todo mundo dançar, e como se tivesse uma balada, elas... Nossa, é uma rave, né? Balá, aquelas rave russas, com aquelas <risos> músicas super maluca, você fala, cara é eles se divertindo num ambiente desse parece, tipo, até meio fora do personagem, mas não, é que é um cara tão complexado e com muita coisa pra apresentar que é realmente muito legal, um dos melhores personagens é, e a tá, gente vê tá... no,
2: no Revolution já meio que, tipo, um, um, uma mudança, né porque no primeiro ele é o cara que tá super confiante de que é essa parada, mas já chega no Revolution e ele tá, tipo, totalmente, cara, desacreditado de que tem uma forma disso dar certo, tá ligado de que tem uma, realmente um, um algo pra Zion e aí é todo o desenrolado do Revolutions, ele falando com a com a Trinity pra tipo, ir atrás do, do Neo e tal. Mas é realmente essa, essa... É o cara da fé que encontra o escolhido, mas que depois vai, né, tipo, realmente duvidando se esse cara vai realmente salvar, libertar eles todos ali dessa, ah. é, dessa opressão, né? Mas tem, tem no, no Revolutions, no último filme... ó Tudo que a gente... Cara, não
0: sei o que você tá fazendo se você não viu os filmes é, e não quer spoilers, mas tudo que a gente tá falando aqui é spoilers, né? Tipo, beleza, Acho eu tô falando... Desde o primeiro momento, Free aqui, tô falando uh, freestyle. Tem um momento no terceiro filme, no Revolutions, que o Neil decide pegar uma das naves, ele vai, ele, a Trinity, para a, a The Source, né? A fonte lá e tudo mais. E aí, os capitães que estavam fora de Zion e vão pra Zion quando as máquinas estão lá e tudo mais, e eles são questionados. Por que eles deixaram o Neil fazer uma loucura dessas, né? E aí tem o cara lá que é super cético, fala assim: ah, eu tenho que. Ter vencer e tal. Aí tem a Naobe que fala assim, ó, o oráculo me disse que eu deveria, em algum momento, decidir se eu ajudaria ou não o escolhido. E ela decidiu ajudar, ela cedeu a nave pra, pro Neil E o Morpheus vira e fala assim, eu não sei porque que o Nil fez isso. Eu não sei por que, que ele decidiu fazer isso, eu acho que não vai dar certo. Mas eu confio nele, sabe? Porque do filme 2 pro 3, o Morpheus se decepciona. Porque ele achava que iria acabar toda a história quando o Neil encontrasse com o arquiteto. E não, não acontece isso, né? Tipo, uhum. a coisa não acaba, não é o fim. E aí o Morpheus entra em pânico. Porque tudo que ele conhecia da, entre aspas, profecia, era isso. Pra ele iria acabar tudo quando isso acontecesse. E não acontece. E aí, então, o, o limite... Sabe é aquele ponto? Parece muito com é aquele ponto do, do Kang, o Conquistador, lá no final do Loki, que ele fala assim, ah, a partir desse ponto eu não sei mais o que vai acontecer. E é exatamente isso que o Morpheus... Tipo, <risos> ah, legal. Ele entra em pane, porque... Mano, eu não sei mais o que está acontecendo aqui. E aí, que o Morpheus muda de um Morpheus que está confiando cegamente no escolhido dele, como um cara fanático religioso... Ele muda de personagem para alguém que ele está confiando em um amigo que ele conheceu, em aquele que foi mentoreado por ele, em uma pessoa que ele treinou, que ele viu, que ele lutou ao lado e tudo mais. Então ele está confiando no Neil, não mais como o escolhido da profecia que ele tinha recebido no, no oráculo, mas como o escolhido... Que ele tinha convivido com, da, a, a, influenciado pela convivência que ele teve com, com o Neil e ele tava mesmo discordando da decisão do, do Neil, ele confiava em quem o Neil era por causa de que ele tinha
2: mostrado ser. E aí muda o papel, né, que, que ele tinha falado pro Neil, agora ele vive, tipo, é, é diferente, cara, você conheceu o caminho e você percorreu o caminho e agora ele Exato. tava nesse caminho de percorrer. Até então ele sabia da parada, ele tinha noção. E essa posição de, de confiança do Morpheus tá, é sempre clara, né, mano? O cara tá uhum. em pezão o tempo inteiro, ele manja, calmo. Mas quando chega um momento em que Ele já não faz ideia do que vai acontecer E aí meio que o, o Neil já, pelo, pelo contrário Já parece adquirir já uma certa Confiança maior por outro lado Ele agora tem que confiar e tipo Percorrer o caminho dele também e seguir É mano, é muito... Burro. Embora eu não goste do segundo filme e do terceiro filme Eu acho que a progressão de personagem assim que acontece Com alguns, não com todos Tem alguns uns elementos que são muito legais, muito bacanas mesmo Tem que ficar claro que o segundo e o terceiro filme são bem fraquinhos né? A gente tá falando aqui, pá, mas No, <risos> no segundo
1: ele eles deram uma diminuída na, no color
2: grading verde. Eu não
1: sei. E, e se esse fosse o único problema, né? Eu acho que. Mas talvez seja a causa de todos os problemas, entendeu? Ah,
2: entendi, entendi. É menos Matrix, né? O,
1: o trailer do Resurrection parece que eles tipo, aboliram essa, esse visual mais, mais cibernético, né? Os é. três primeiros. O trailer, pelo menos, aparentou isso. Porque, apesar de mostrar eles na realidade nossa aqui, na, aliás, na Matrix, não, não tem aquela coloração diferente de computador DOS, né? Eu acho que... É, o
0: lance verdinho. É, isso... Eu não sei se a gente falou isso antes, mas é importante falar. O eu Assistindo com a Isabela, a Isabela que chamou atenção pra mim nisso, eu não... Sei lá, eu sabia, mas pra mim, depois de tanto tempo, não, não era um negócio que falava, nossa, olha só que da hora. Mas é realmente muito legal, porque esse é um dos filmes que tem essa primeira a, a, roteirização de dois mundos. O cara vive no Sim. mundo virtual e no mundo real. E, e, é um dos primeiros filmes que tem isso tão bem trabalhado, sabe? Hoje a gente tem anime com isso, hoje a gente tem desenho do Cartoon Network com isso, hoje a gente tem um monte de coisa com isso. tem MMORPG, que é disso, né? Que é a... As... Sword Art Online, por exemplo, sei lá... Você tem isso muito, muito bem... Você tem Persona... Que, que trabalha sobre uma série de jogos com isso... Mas enfim... Quando se está na Matrix você tem uma, um color grade totalmente verde, como é o, o, a corzinha da, das letrinhas caindo e tudo mais. Quando você está no mundo real, você tem um outro color grade, um, uma coloração totalmente diferente, um detalhe de edição que ressalta esse lance da Matrix e tal. E realmente, nos outros filmes, eu assisti ontem, o, o, anteontem e ontem, os filmes, e é exatamente isso, cara. É, vai, vai
1: diminuindo mesmo. É,
2: você tem uma percepção né, visual disso. É, um jeito visual assim, de contar a
1: história sem precisar ficar explicando, tipo tem filmes que adotam isso de várias maneiras, né escreve lá na tela, aparece um texto, por exemplo, Matrix aí depois poderia aparecer Vida Real é. Ah,
2: isso Eu é uma acho esco... muito... É, mas, é, um negócio jeito, que é. Matrix, e... mas isso é um negócio que Matrix não faz em nada, né mano? É. Em nada, ele não fica desenhando Foi uma
1: escolha bem sutil e muito acertada e tipo, combinou super com a temática mas Sim. o lance
2: de Matrix não explicar as
0: coisas e é um tipo de, de decisão de roteiro que eu acho que eu mais gosto, assim. Ah, Como é? não explica muita coisa, você tem que, tipo, ir montando o roteiro na tua cabeça e entendendo, sabe? A primeira temporada de Westworld tem isso eu acho fantástico. É, uhum. O The Witcher tem isso eu acho fantástico. Que, que ele vai apresentando tempos diferentes e situações diferentes e você tem que meio que mano, é aqui, é assado, é assim é daquele jeito. É, foi nessa, nessa época, foi naquela época e os conceitos que o Matrix apresenta é, é mais ou menos disso, ele não é um filme que se faz o um favor de ficar te explicando toda hora você tem uma explicação não. do Morpheus e aí você vai entendendo o que acontece entendeu e, não,
2: e até quando para pra explicar são explicações muito dinâmicas cara são explicações assim é, 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 é visuais, sabe? mas explicações você tá ali compreendendo o que tá acontecendo não é só o cara te falando, um grande monólogo o cara vai explicar pro Neo a questão da luta, vai explicar um pouco a questão da realidade virtual. Tem aquela cena de luta lá no, no tatame japonês, malucão lá. Cara, aquela cena é incrível, é, é maluca. É... Só que assim, o, Neil, o, o Morpheus tá tentando explicar pro Neil ali o conceito da Matrix. Ele fala, cara, você acha que eu tô lutando com você com os meus músculos? Você acha que eu tô lutando com você com, com o meu físico? Não, é uma outra parada. E vão, são, são conceitos que vão sendo apresentados que quando a gente chega no final, a gente já tem uma noção de como este mundo funciona. Por exemplo, o Neil vai salvar o Morpheus lá no, no, perto do final, né? no final do segundo ato mais ou menos ali, e ele chega lá pro mano do computador e fala assim, cara, a gente precisa de arma, muita arma, é. e do nada aparecem aqueles corredores gigantes, brrr, e aí eles pegam um monte de metralhadores, mas você o quê? Você já entendeu, você já sabia visualmente, você já tinha compreendido Sim. e absorvido essa informação pra entender o que tá acontecendo ali, sem precisar ficar explicando como que os caras têm arma, da onde surgiu essa arma, sabe? Então é, é um roteiro tão inteligente, que não é só o texto falado que é bom, mas o texto, o visual, o texto transcrito, e transposto ali, já faz você compreender todos os conceitos ali na parada, mesmo que você só esteja assistindo ali pelo, pela maluquice, pela diversão, sabe? É. é muito, muito bem feito. É o mesmo esquema de videogame.
1: Antes do último chefão, você para na lojinha ali do, do game, com toda a grana que você adquiriu ao longo do jogo, e você fala, vou comprar o arsenal inteiro aqui. <risos> Mano, Mas é bem da hora né, a cena. Já Até tá o ocupado. cabelinho dele, ele decide mudar. mudar, ficar com o cabelinho grandão é, de novo. É, uma nova skin, pô. É, é, ó, é verdade, ele compra a skin nova lá. É bem massa.
0: Cara, tem uma, uma, é um diálogo parecido que dá muito certo. Assim, com o roteiro do filme, você entende só por causa desse diálogo que é o Neil conversando com a Oráculo e a Oráculo ela tá falando assim: que existem programas dentro da Matrix que são programas que ficaram velhos ou obsoletos, ou então se rebelaram contra o lance das máquinas e aí eles assumem uma forma dentro da Matrix, que é o caso do Mero Vindio, que é o caso daqueles dois gêmeos bizarros do Reloaded. O caso dela dá uma explicada assim: por que, que vocês têm essas lendas aqui na Dentro da Matrix dos vampiros, dos lobisomens? São é um programas que é, foram substituídos e não quiseram voltar para a fonte, quiseram ficar na Matrix. E aí logo depois dessa cena, daí tem aquela cena da luta lá, que é, que é uma boa cena de luta, é, durante muito tempo a cena de luta do Neo com aqueles milhões de Smiths foi uma, uma Smith... das grandes cenas de luta do cinema. Agora é. ela é meio zoada por causa do CGI e tal. Mas uhum. logo depois disso, você tem lá eles na... na buscando o chaveiro e na, no lugar do Mero Vindio, que é um programa. E tem toda essa questão ali. E aí você fala, cara, eu saquei quem é esse cara, eu já sei o que que, que ele é, o, o porquê dele, então uhum. não precisa o Berovingio ficar assim eu poderia ter voltado para a fonte, mas eu resolvi ficar aqui na Matrix, porque eu sou um <risos> programa e não sei o que lá, você não precisa desse tipo de explicação, sabe, Por quê? porque dentro de um outro diálogo já foi dito é muito bom isso eu acho as lutas muito boas mesmo a assim a coreografia cara é a direção de coreografia a direção de cena eu sei que vocês não gostam muito do 2 e do 3 mas tem lutas boas cara aquela luta do Neil contra todas aquelas aqueles caras do Merovide que aparece um monte de espada lança não sei o que sim, lá e, sim, mano sim. é uma luta muito bem coreografada naquele hall lá né isso é uma luta que vale a pena se você não quer ver o filme de novo ah não tenho paciência pra ver é, duas joga horas no e no youtube meio, mano vai ver essa luta é é muito boa mesmo. Eu até acho a cena da perseguição de carro. Embora eu não goste das lutas nos carros, né? O Morpheus lutando com aqueles caras lá e o, o agente ali. Mas é uma cena bem filmada. Não é uma cena ruim, assim, pra época. Eu curto, mano. E no, no primeiro filme, impressiona, né? Aquela cena final de luta do Neil com os agentes e com a cena final com o Agente Smith né? É impressionante cara.
1: Eu gosto muito das lutas O meu único problema, assim, o segundo filme É que as cenas de ação, tipo, são muito, muito, muito extensas Tipo, parece que estende o filme um pouco além da conta Mas as coreografias são muito boas É muito legal de acompanhar Porque não é aquela câmera tremida Que você vê em muito filme de luta Que você não sabe nem o que tá acontecendo Mas é tão limpo os movimentos que, Tem cara, muito é, slow motion, né? É Uma coreografia, assim, que atualmente de filme de ação que eu gosto que eu acho que pode comparar é o Soldado Invernal do Capitão América. Pô, Shang o Shang-Chi também é bonzão. É, o Shang-Chi também, é verdade. Eles conseguiram lidar com essa ação rápida e arte marcial e de uma maneira muito legal, tipo, você não fica perdido, e nem é aquele, tipo, soco genérico, o cara caiu, acabou. Não, é uma parada bem feita, estudada. Os Irmãos Russo, e é verdade, me lembrou bem, o Shang-Chi, fizeram, entregaram cenas de lutas, assim, que eu acho que eu não vi há muito tempo. Com o Matrix,
2: é uma parada que já rolava desde lá atrás, É, né? Matrix fez escola, né, cara, nesse sentido, assim, fez. em direção de muitas coisas, assim. Porque, cara, é, é muito da hora você estar tá vendo a luta do Neil lá, sei lá, com o Agent Smith... Aí os dois tão, vão, vão um pra cima do outro, né? Com a arma, dando um tiro na cara do outro assim. E aí a câmera pega, simplesmente para com eles no ar. Gira em volta deles. Dá meio que uns um 180 uhum. graus. A câmera para de novo. Aí eles continuam lutando. E um monte de coisa acontecendo. E, meu, é tipo, é um. É você realmente, cara. Eu quero ver essa luta. É, é, ela é tão envolvente, ela é tão dinâmica. E você é o que vocês falaram. Você entende o que tá acontecendo. Porque eu acho que isso é um dos negócios que mais me cansa em luta, assim, cara. Quando você. Você já nem sabe o que tá acontecendo. Você já se perdeu já no segundo soco. Os só tô agora gemendo e fazendo barulho, dando soco ali e você já, já não tá nem aí. Mas, cara, em Matrix, nesse sentido, elas mandam muito bem. É, sabe, é uma direção assim, ó, perfeitinha, cara, no, na oh, medida. Você falou
1: de, de dar tiro na cara do outro. Cara, eu acho, eu acho que é no 2.
0: <risos> eu sei é, que eu você acho vai que falar. É,
1: no <risos> oh, é uma das cenas mais badass que eu já vi. O Neo lutando com aquele, aquele outro agente, aquele programa lá na... No telhado, e aí chega a Trinity, enfia
2: a arma na cara do Giz é e um. fala: Dodge this. É, é no 1, é, um, né? É no 1. É no, é no primeiro. Cara, é muito massa. O Neil acaba de fazer o desvio da, das balas lá, bullet time. o bulletão. É, aí o cara chega pra cima do Neil e ela fala: Agora desviar disso. Pá! É, cara, cara é muito, muito da hora, é muito eu gosto de mais dessa
0: negócio da Matrix, assim, do Bullet Time é, é, é exagerado, né? Porque assim, beleza, ah, é muito da hora. Não, eu vou falar um negócio aqui. É muito da hora, o primeiro filme, beleza. Quando você tem lá... O bullet time, tem todo tiro, câmera lenta, aí aparece lá, daí tem um agente que desvia, aí o Neil consegue desviar fazendo aquela coreografia que eu acho que todo mundo aqui já fez, em algum momento da, da adolescência. tentou fazer, você, né? Você já tentou fazer, já imitou. Não tentei
1: porque eu nunca me certo. entrei num tiroteio, mas ah, todo mundo já, já, tentei, já tentou já.
0: imitar... Cara, todo mundo. Com certeza. Mano. Agora, abre o filme 2, e aí tem aquele sonho do Neil, e aí tem o um momento que a Trinity sai do prédio, e aí ela começa a trocar tiro com o agente. Na Matrix você tem bala infinita? É, é verdade. E, cara, é muito tiro naquele negócio, cara. É tudo é, mas lenta. Você tá considerando o 2, mano.
2: É que é, você tem que considerar só um
1: Não, Isso, e ela cara. vai atirando e, tipo, Não sai um incêndio a bala dela. Da, da ponta da arma, né, cara? A arma tá praticamente pegando fogo a ponta já, porque sai um uma chama do, do negócio, cara. E, outra, e ela, ela atirando e não para de atirar.
0: Não tem programa de tiro ao alvo naquele negócio lá que o Neil fala... I know Kung Fu. Podia ter, né? Porque, ah, é porque de 100 ela tiros da... ela não
1: acertou um. Pois é. E ela deu conta de ser acertada. É porque
2: ela não é o escolhido, né, mano? Ela não era a escolhida. É, o é. Neil vê a Matrix, ela não. oi na moral, acho o conceito de ver a Matrix muito da hora, né, mano? É da Como hora. Quando o Neil, ele, ele, ele ativa, vamos dizer, vamos dizer assim, ele ativa o seu poder assim... E ele consegue ver o código de todas as coisas... Aí quando o Agent Smith vai pra cima dele, ele só, mó calmo, coloca a mãozinha pra trás e... Nossa, é muito bom, velho. Você fala aí, Sabe cacete? qual que é o
1: sucessor espiritual de Matrix? Saiu hum. esse ano aqui. Free Guy. É o NPC que descobre que ele é o NPC. Cara, Não é aquele filme com o... Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Eu não vi ainda. Eu preciso ver. Falam que é um blockbuster muito legal. Pega bastante emprestado esse conceito, né? Ele é um cara normal ali, vivendo a vida dele. Ele não faz a menor ideia de que se trata de um videogame. E um dia chega uma pessoa lá pra libertar ele. Avisar que ele é um NPC de um jogo. Mas aí que
2: tá, ó. A gente pega esse conceito, né? A gente já falou que... Uh o conceito é um pouco... O Gita como ele mencionou, Ghost in the Shell, né? E quando você... Vou usar o exemplo aqui de Ghost in the Shell. Quando você avisa para uma inteligência artificial que ela é uma inteligência artificial, que é a grande crise da, da personagem de Ghost in the Shell, né? Ela saber que ela não é humana. Essa revelação para ela é uma libertação ou uma prisão? Nossa, Ela saber disso.
1: Vocês já jogaram... Olha... Eu sei que eu valo muito de jogo, mas é porque eu, eu passei a pandemia... Vocês
2: já jogaram Skyrim? <risos> não, não é Vocês Skyrim.
1: Vocês já viram Harry
0: Potter?
2: Detroit, no Harry cara.
1: Potter. Aquele Detroit Become Human. Ele trata disso, cara, de uma maneira tão legal, porque tem os... os eu acho que é Deviante, que é, é o termo Deviante que eles usam. Deviante. Que é, são os robôs que acordaram e estão indo... Contra a programação deles. E você joga com um policial. Aliás, um agente robô. Que foi programado para caçar deviantes. E você... As escolhas que você vai fazer no jogo. Tipo, pode reforçar essa... Essa característica robótica sua. Ou... Você pode ir adquirindo humanidade. Com o passar do game, né? E cara, é muito massa isso. Você... O conceito dos, dos robôs acordando pra realidade, percebendo que eles são máquinas, é significativo, cara. No jogo, pelo menos, eles fizeram de, uma, de um jeito muito legal. Visualmente, também, eles quebrando a programação, o código deles, é uma parada que você sente no jogo mesmo. Eu nunca fiz o teste, nunca cheguei pra Alexa e falei, ó, oh, Alexa, você é, é um robô. Mas, cara, cuidado com o que você fala pro seu robô aí. <risos> Cara, o Westworld,
0: ele é exatamente essa, essa discussão, assim, inclusive, uhum. talvez o, o Westward ele trabalha, tem uma frase que é dita várias vezes no Westward para fazer o diagnóstico de um dos robôs, né, se você não viu o Westworld, vá ver. Parque temático sobre robôs, inteligência artificial, relação com humanos, captura de informação. E se você quiser que Mano, a gente fale
2: sobre, mande um e-mail pra gente aí.
0: Porque é animal, animal. Pode rolar. Estão, estão gravando a quarta temporada, vai ter coisa. São três temporadas até agora. Não é, a primeira temporada é genial, as outras duas não são. É, são, são tão. bem
2: fraquinhas, mas a primeira é muito é. boa.
0: Mas, enfim, uma pergunta que é feita para o robô no, dia no diagnóstico é você já questionou a natureza da sua realidade? Isso, claro, cara, é uma série sobre inteligência artificial? Claro, é uma série sci-fi, é uma série que você vai ver e se divertir? Claro, mas tem lá uma camada do que é consciência, sabe? Será, você Sim. já questionou a natureza da sua realidade? Isso aplicando ao Matrix? É exatamente essa. Quando o Neil ele está ali procurando a Matrix, porque no, no computador dele, não sei se... Vocês lembram disso, né? No começo do filme, quando ele tá uh, ali dormindo e é o computador falando com ele, e é a Trinity falando com ele, ele tá procurando quem é o Morpheus. Ele tá procurando o, sobre o Morpheus, sobre a Matrix, ele sabe quem é a Trinity, porque quando ele se encontra com a Trinity lá naquela balada, lá que ele tá, sei lá, ele pergunta o nome. Qual é o seu nome? Ela fala, Trinity. Nossa, eu achei que você era um homem, porque eu, eu sei sobre você, eu sei sobre os assaltos. Então, ele é um cara que tá ali procurando esse lance, assim. Ele tá questionando a natureza da realidade dele. E aí, Sim. toda essa questão de, tipo, o que é a realidade, o que é a Matrix... É, é ressaltada ali, cara, essa discussão sobre o labirinto da consciência, né, qual é o caminho da nossa consciência para você achar, realmente assim, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo que se relaciona com outros indivíduos e que, portanto, tem lá uma identidade, eu me reconheço dentro de uma sociedade, eu tenho um papel a cumprir, eu tenho sonhos, eu tenho desejos eu vou persegui-los, eu vou manifestar os meus desejos através de ações, através de falas, através de relacionamentos. E, ao mesmo tempo, eu tenho dentro de mim um anseio, uma angústia a algo que eu quero, tipo, uma vontade de me despertar, assim, de realização, né? de satisfação eterna, né? que é um pouco do que o Gabriel falou, né? da... trazendo um pouco de Eclesiastes 3.11. Nós temos dentro de nós esse anseio pela eternidade. Então, Matrix traz isso. Westworld traz isso, na verdade assim qualquer filme que traga esse assunto de inteligência artificial e realização Sim, humana, realidade simulada né vai trazer isso né, consciência é Pulando pra uma parada meio técnica, assim, tipo, de, de curtição, sabe? É, tem, tem aquela cena dos carros, assim, e eu gosto de ficar comparando, assim, como o Neil, ele serve muito, comparado a um outro personagem da cultura pop, ele, em muitos casos, ele é tipo um Goku, cara, se você for ver. <risos> não, ele Vamos é... Lá, não, isso. é exatamente isso, cara. Neil é tipo um Goku. Pensa assim, nessa cena que eles estão nessa perseguição de carros, o Neil ele foi... eles tentaram libertar o, o chaveiro, Aí o Chaveiro ah. é, tá escapando com eles e, de alguma maneira, o Neil fica preso lá naquele castelo no mal da montanha lá. E aí o Neil tem que sair voando até <risos> o encontro deles. Então, os caras, Morpheus, a Trinity e o Chaveiro, tem que ficar se virando ali, sabe? Lutando contra aqueles gêmeos, aí vem o, os agentes na, na estrada, fica capotando os carros, tem o lance do caminhão lá. E aí o Nil chega no último momento, cara, na última hora, parece o Goku e é... pega os dois. E salva todo mundo, né? Parece o Goku chegando em na lá, depois de treinar mil anos, é viajando verdade. no espaço. Parece o Goku chegando lá na luta contra o Nappa e contra o Vegeta, depois de ter passado o caminho da serpente, treinado com o Sr. Kaiô. Mano... É tipo isso, sabe? É aquele elemento do roteiro que você fala, eu preciso tirar esse cara daqui, dessa cena, porque senão ele é, vai ficar muito zoado, porque ele vai resolver tudo muito fácil. eu preciso dar uma atenção para que esses outros personagens, aí no caso Morpheus e a Trinity, subam um pouco, né? Eu dei um destaque um pouco para esses outros personagens. E constantemente faz isso, porque eu não sei se vocês sentiram isso reassistindo ou não. Parece que Matrix, os três filmes, assim, também um. Não dá tanto destaque pro Keanu Reeves, sabe? Tem essa tem
1: performance como... dele, assim, você fala. Cara, até né? tempo tipo... de tela, mano. É, realmente. Tem, tem muito tempo de tela pros outros também, sabe? No dois eles deram uma abusada mesmo. Até pra colocar ele, em, acho que, numa posição de destaque visual mesmo, né? Porque realmente ele, ele parece um pouco reprimido. No próprio filme.
0: Tem duas formas de você trabalhar isso. A primeira... Quando um personagem que você tá construindo o roteiro, ele fica overpower. E é o caso do Neil. O Neil, posterior ao filme 1, um, é, no final do filme 1, um, ele vira o escolhido, para a bala, as balas lá, né? Tal, e ele vira, uhum. tipo, beleza. Quem que vai lutar contra ele? Os agentes vêm no começo do segundo filme, lá ele... É... Que nem brincadeira de criança, entendeu? Tipo, ah, beleza, vocês têm o um upgrade, mas não significou nada pra isso, pra ele, né? E aí, você é, tem duas, duas formas de resolver isso no roteiro. Uma delas, que não foi o caso do Matrix, foi o caso do que o Heroes trabalhou. Heroes é uma série lá, anos 2000, 2006, alguma coisa assim, que era superpoderes, quadrinhos, heróis e tal... E tinha um de, desses personagens que quem fazia personagem era o Milo 20 Do cara do This Is Us, sabe? Uhum. O Jack Pearson do This Is Us. E é, o personagem chamava Peter Petrelli. Vocês lembram disso aí?
1: Chegaram a assistir Heroes? Cara, eu achei a primeira não, temporada. Não, eu assisti Bem, nem
0: Nossa, eu era viciadaço em Heroes, véio. E o Peter Petrelli, ele era um, um herói que absorvia os poderes dos outros. Então já viu, né? Então depois de encontrar com vários outros heróis, ele ficou, tipo... Não tem ninguém que bate no cara. Aí o que, que eles fizeram, o famoso downgrade, perdeu os poderes. Então, Matrix poderia ter ido por esse lado de fazer o Neo perder de alguma forma os poderes, certo? Só que Matrix não uhum. foi para esse lado. Ele foi para qual lado? Tirar o tempo de tela do Neo. Eu deixo ele inconsciente deixo ele preso em algum lugar, deixo ele distante. Então, cara, do filme 2 pra, pra frente, né? O filme 2 e o filme 3, você tem o Neil muitas vezes em situações assim. E aí, quando ele, é, ele está acordado, são esses momentos de clímax que ele vai resolver, certo? E aí uhum. você dá destaque pros outros, que no caso é a Trinity, o Morpheus. No filme 3, aquele japonêsinho que é o Seraph, que é um dos programas. É, o lance de Zion. E,
2: e você não acha que é exatamente o que faz esses filmes, assim, serem um um pouco mais fracos... Não o fato de tipo... Darem destaque ao outro... Mas por exemplo... O primeiro filme... Ele é tão completinho nesse sentido... Saca? Todo mundo tem seu momento... Todo mundo tem seu destaque todos os personagens são importantes, justamente porque, tipo, é, é muito bem construído, saca? É muito bem escritinho, é muito bem... É que eu não sei também se elas esperavam que fossem ter o sucesso que ia ter e de que teria um próximo é, filme tipo, ou algo assim. Não, é, eu não sei dizer, mas pra mim parece que o filme 1, ele é muito completo, ele é muito perfeitinho. E quando você chega no 2 e no 3, tem esse elemento muito latente, assim, de que, tipo, cara, se o Neil chegar, acaba, saca? E ele é o protagonista, pô, eu queria ver ele lidando com essas paradas aqui, com um problema, etc, só que não tem, não tem o que lhe dá. Ele só acaba, sabe? Ele chega lá, é, acaba. É, que é o caso então,
0: do 3. O 3 é isso, né? Tipo, os momentos que o Neil está consciente e faz alguma coisa, são os momentos que ele resolve. E o resto do filme, ele preso lá naquele bagulho do, do, da estação de trem, é, ou então em coma, sabe? É, é isso
2: mesmo. E aí acaba perdendo, você fica putz. O legal é, era ver esse personagem compreendendo, porque a gente sempre compreendeu o mundo, no primeiro filme pelo menos, foi através da, da visão do Neil, né? O que que o Neil... E aí, entendendo, a gente ia entendendo com ele. E quando a gente perde esse ponto de contato com o protagonista, ou com quem tá dirigindo ali, guiando a gente na história, a gente fica meio perdido também. A gente não tem muito pra onde ir, não tem muito pra onde olhar. E aí, a gente vai sendo apresentado a muitos conceitos. Tipo assim, você vê o 2 e o 3, é apresentado um monte de coisa que, tipo... Cara, no, no final não tem nenhum amarrado, sabe? Não tem... Não leva pra lugar nenhum. É só... Ah, tem isso aqui, tem aquilo lá, tem aquele outro negócio, e saca, tipo, eu gosto, tem, tem cenas muito boas, mas eu acho que é, 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 perde muito no roteiro nesse sentido. Eu fiquei com
1: essa sensação também, porque no primeiro você tá lá descobrindo as coisas junto com o Neil, junto com o protagonista, tipo, é uma revelação meio que progressiva, assim, você vai aprendendo junto com o cara, mas a partir do segundo parece que tem uma ruptura entre o espectador e o Neil, porque, sei lá, ele já tem tanta informação que você não tem é. e que você não adquiriu em lugar nenhum... Ele sabe de tudo, velho, e você não é, sabe mais nada. É, ele já sabe de muita coisa ele já sabe fazer muita coisa também. Eu senti esse desligamento, assim, também. Não é, é isso que, que me fez perder o interesse, assim, no filme, mas é uma das coisas que parece que pega um pouco, né?
0: É, eu vou falar um negócio que eu não,
2: não tenho completa certeza disso, tá? O que eu vou falar agora é uma... Não, calma aí que lá. agora o Gui, o, Gui vai, o Gui vai defender e vai falar, o terceiro filme de Matrix é melhor que um. <risos> é sempre uma revelação assim, né? Não eu, não, eu não tenho certeza disso que eu vou falar agora, mas eu vou falar porque enfim, a gente tá aqui conversando, né? O no
0: primeiro filme você pode ser muito bem aquele cara que se identifica mais ou com a Trinity ou com o Neil ou com o Morpheus são os três personagens principais. Você pode muito bem. A gente é levado a se identificar mais com o Neil. Todo mundo que assiste o filme é... Não, eu sou o escolhido. Olha só como eu sou o cara. Tá, você é levado propositalmente pelo roteiro para tender mais a se identificar com o Neil. Porém, eu entendo pessoas que se identifiquem mais com o Morpheus e com a Trinity. Por quê? Nos outros dois filmes, nós não somos levados no roteiro a nos identificarmos de nenhuma forma com o Neil. O Neil tem a sua, sei lá... Sua, seu dilema, o lance do sonho dele com a Trinity e tudo mais, mas o, os dois outros roteiros, eles levam muito mais a gente a se reconhecer muito mais ou na Trinity ou no Morpheus. A Trinity como essa que tem uma questão afetiva com um escolhido, é uma questão de amá-lo, é uma questão de estar com ele o tempo todo, é uma questão de ter uma participação total assim, de entrega, inclusive corporal, e tem até uma cena de sexo entre os dois é, envolvendo isso. E o Morpheus, que é uma questão de fé, uma questão mais assim, é consciente é, e sagrada com o cara, né? O cara é um acólito do, do, do Messias, um acólito do, desse escolhido, sabe? Até é exagerado isso no segundo filme, que, é que ele chega lá na cidade lá e, e tem os caras todo mundo dando oferenda pra ele tudo mais. A gente vai discutir mais sobre isso da parte religiosa depois, mas é isso, eu acho que os outros dois filmes, eles tiram você, tira a gente, né? Do lance de se reconhecer como Nil, Neil, que é um pouco do que o Gabriel falou. O Gabs falou assim, ah, eu nem, nem sei o que tá passando na cabeça dele, porque ele sabe de tudo, eu não tenho como saber tudo. E é exatamente isso. para mim, o roteiro nem faz questão de, de fazer a gente se ligar mais ao Neil. Não tem nem como se ligar a ele, porque ele realmente é um cara que excedeu esse lance da consciência, do poder e etc. Uhum. E aí, o roteiro fica tentando é, lançar a gente pro Morpheus e para Trinity ou até mesmo para é. esse Seraf aí, que aparece depois, ou os outros caras e tal, mas não consegue entregar com a mesma qualidade do primeiro filme. Não, é, Isso tem que
1: ficar muito claro. Eu acho que o Neil, falando desse jeito, é como se o Neil, tipo, no primeiro filme, ele fosse usado, é como um, um esqueminha de roteiro mesmo, para situar e contextualizar a gente no que tá rolando no filme. Então, eles usam
2: um protagonista que
1: não sabe o que tá acontecendo... Sim, explicar Pra sim. explicar pro espectador o que é que tá acontecendo, Entendo, É, que sabe? vai
2: guiando a gente, né? Ele vai fazendo as perguntas que a gente quer fazer, né? É como se perdesse essa necessidade, né? Tipo, agora ele já
1: sabe, você também já sabe mais ou menos. E eles
2: até tentam criar esse laço, né? Com a gente criar um laço, por exemplo, com o Morpheus, apresentando algumas coisas do passado do Morpheus e tal, pra tentar, de alguma forma, fazer com que a gente embarque. Só que, cara, não, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Porque o Neil, a gente viu o Neil acordando, tá ligado? A gente viu o Neil despertando, a gente viu ele cam... aprendendo junto com a gente. É como se ele fosse aquele amigo que a gente cresceu ali, né? Despertamos junto ali na parada. E agora, o Neil sai da jogada e a gente é meio que forçado a caminhar com esses outros personagens, assim. Cara, esse, pra mim, é um dos grandes problemas dos outros filmes, assim. Eu não vou nem falar da, da, da questão... Do, do sacrifício final lá do último filme. Nem nada disso. Eu, tem, tem coisas boas pra se falar, beleza. Mas eu acho que perde muito aí. Porque eu já nem tô mais envolvido com a, tanto com a história assim, sabe? Eu já nem. Não sei, eu, eu já nem tô me importando tanto com o Neil depois de tudo isso. Saca? Tipo, eu me importava muito com ele antes. Depois eu já fiquei, ah, tá bom. Não sei se vocês têm o mesmo sentimento. Né? É meio que uma parada minha. É, né? três eu tenho isso também.
0: Eu tenho isso também. Eu me importo com as outras coisas. Aliás, vocês viram o Animatrix?
2: 2003, viu algumas coisinhas, cara. algumas cena. Cara, só. eu não
0: lembro de muitas coisas. Acho que eu lembro só do Final Flight of, of Osiris, né? Que é o uhum. primeiro episódio, se não me engano. E algumas outras coisas. Eu queria rever muito, assim. Parece que o, o... Eu posso falar alguma coisa, uma besteira muito grande agora. Mas o lore de Matrix, ele é muito interessante, cara. Entendeu? Todo, toda essa coisa das máquinas, dos programas e tal, a gente não vê muito aprofundado, porque afinal é um filme que vai muito pra, mais para ação do que para filosofia, digamos assim, da coisa e apresentar todo um universo e tal. Mas o lore é muito interessante do Matrix,
1: toda a história e tal. É, não sei nem como que não, eles se manteram só além do Animatrix, não sei como que eles nunca investiram em, em, outros, em outras narrativas do mesmo universo, é, por exemplo, como uma série ou filmes spin-off. É porque, é porque, porque a científica, a moda científica,
2: né, mano? Mas, então, é mas é o que falou.
1: Isso. Tem é. muito personagem, história e cenário pra abordar. É porque realmente a época de Matrix não é. era a época dos spin-off ainda, né? É. A época eu acho que é agora. Então, eu, eu vejo esse Matrix novo como, tipo assim, testando o público.
2: Sabe? Eu acho, eu acho que a partir de 2022, cara, a gente vai entrar numa era aí de, de filmes de ficção científica, mano. Eu tô sentindo essa vibe. Mas
0: tomara que sejam originais, cara, no que não seja não, esse Não, sim, sim. Concordo,
2: concordo. Não quero que fique voltando <risos> a histórias antigas, a conceitos antigos. Eu não quero saber mais, tipo, não é que Matrix não seja tão interessante, mas é que eu já vi. Eu, é realmente isso aí. Eu quero ver coisas originais. Quero ver... Primeiro, pega os contos tops que tem lá atrás lá, sabe? E aí, que, e aí que é a genialidade, velho. A gente não pode tirar esse mérito das irmãs Walchowski quando eles fizeram o, o Matrix, assim. Porque elas são originais, é. saca? Isso, existia é. esse conceito, existia essa... essa né, todas as questões filosóficas. Não é o plot original no sentido de... Enfim, na ideia, né? De alguém que acorda, enfim... Como a gente vai falar aí na... Nas partes de, de, de discussão. Nesse sentido não é original, mas é original no, no que elas fizeram com a história. No, no que elas construíram a partir disso. No desenvolvimento que ela dá aos personagens. Na essência da parada, saca? No, todas as referências que elas utilizaram. Nas técnicas que elas colocaram ali cinematográficas para poder transpor isso no cinema. Elas foram muito originais, cara. Matrix é uma obra original. Você não vê uma outra obra antes disso. E eu, depois que seja... Sem cartão original quanto Matrix, assim, no cinema de uma vez, que não foi baseado em nenhuma outra obra, que não foi baseado em adaptação nenhuma, feita uhum. pro cinema, sabe? É, isso é. Não tem como falar. Mas você tá isso ligado é um que méritos. Matrix
0: era Matrix era quadrinho antes, né? Foi escrito originalmente pra ser quadrinho. Ah, é? é a, Olha a, os irmãos barra agora, irmãs Wachowski, lá nos anos 90, elas estavam escrevendo quadrinho é, de terror, com um cara que chamava Clive Baker. É, hum. Tipo, Ecto Kid, Hellraiser e tal. Aí, elas escreveram o um roteiro de Matrix pra apresentar, pra produzir quadrinhos. Inclusive, quadrinho que era, tipo, da Epic Comics, que era da Marvel, sim, sabe? Sim. E aí, elas conseguiram, nessa época, entrar no cinema e, e pegar a proposta da direção e tudo mais de adaptar o Matrix para o cinema, né? E aí, virou a coisa. Então, Matrix poderia muito bem ter, ter sido, tipo, um, um quadrinho, uma série de quadrinhos. E não ter sido adaptado o cinema tão cedo. Mas depois
2: foi. Pô, mas ainda bem que foi, hein, mano. Porque elas mandaram bem demais, hein? E o orçamento foi baixo, né, se você for ver. Sim, não foi nada tão... Tipo, a, o orçamento solicitado
0: Brasil. foi 80 milhões. Solicitado. Elas conseguiram 10. Sim. Nossa, entregaram. Fizeram hein? um milagre.
2: Entregaram, velho. Entregaram muito, muito. Eu, eu não sei, assim, eu, eu confesso que assim... Pro próximo filme... Sei que tem muitas opiniões divergentes aí... Sobre o que pode ser ou não pode ser... Mas cara, eu confesso que eu tô... Com expectativa, assim... Não vou falar expectativa... Tô... tô ansioso pra ver o que vai rolar... Sabe? Acho que é. dá pra adicionar camadas na discussão... Acho que dá para Pra melhorar alguns conceitozinhos ali... Parece que... O Neil, né... Tá dormindo de novo... A gente não sabe... Então assim, novamente, eu quero ver uma parada da hora, tá ligado? Eu não quero ver um ah, dois isso aí de todo novo. mundo, né? Não, mas tipo assim, eu quero ver, sabe, eu não quero ver o, o Matrix de novo, sabe? Eu não quero que seja igual Star Wars, despertar da força. Vamos fazer uma Mesma estrutura do Star Wars 4. Saca? Eu acho que essa é uma tendência muito grande. De tentar cara. usar a mesma fórmula, mesma estrutura. As mes... Não, eu não quero, velho. entendeu? Isso que eu não quero. Pode ser bom. O pessoal gosta de Despertar da Força. Eu não gosto. Se eu, de... eu quero assistir o 9x4, eu assisto o 4. É uma tendência. O, o mundo está assim
1: já. Ah, pô. Despertar da Força é da hora. É, eu não... Mas eu acho que esse filme... Cara, pro voltar depois de 20 anos, eu acho que é um experimento mesmo. Eu acho que somos os cobaias aí do.
0: Cara, a gente não falou muita coisa das máquinas, né? Eu acho muito massa a estética das máquinas.
2: Nossa, os sentinelas, mano. Cara, é muito
0: legal, muito legal. É muito legal. Mano, dói, vocês dói. sabiam... É a gente pode falar de outros podcasts aqui, né? Claro, o Jovem Nerd e o Azagal, eles têm aquele bunker. Eu não sei se ainda tem isso, porque eles mudaram de local. Mas você viu que, é que eles, eles fizeram, tipo, um computador e é uma CPU,
2: sim, que é um sentinela? sim, sim. Cara, isso é, é, é do, muito caramba, legal. Caramba! É, é porque a estética é muito boa. Isso é, tipo... Quando o Neil acorda e ele olha da, da, daquela torre, os, os, os casulos... Cada casulo vermelhinho, assim, pendurado na torre, ele olha lá de cima, assim... E tem uma infinidade de casulos, mano, pra baixo. Cara, aquilo é muito da hora, velho. Você olha aquilo e você fala... Caraca, mano, que a, a,
0: bizarro, é. que bizarro, é, é bizarro a, mesmo. A primeira vez que eu fiz PCR, o exame, eu me senti o nil quando ele tira aquele ah, negócio que <risos>
2: Ô, oh, esse negócio Criança. nojento, né, mano? Nossa, eu nunca fiz muito e eu ruim, espero mano.
1: nunca fazer, cara. Eu tenho uma agonia disso. Tremendo, tremendo. É muito ruim.
2: É a estética sci-fi mesmo, né, mano? A estética bizarrona. O sci-fi no extremo, assim. Porcão, gosmento, nojento. Acho que na sexta, na sétima
1: série, o professor de, de história, meu, passou essa cena pra gente na televisão. Você vê que tem um movimento aí. Essa, a cena do Neil acordando, naquele casulo lá. Cara, tem, é incrível como... É a cena que representou ou ilustrou durante muitos anos a, a sensação do despertar, né? Tipo, era usada em muito vídeo de teoria da conspiração, as músicas, é o que eu já tinha comentado. Mas esses caras que vivem disso, os chapeuzinhos de alumínio, eles beberam muito de Matrix. Tipo, é, é um prato cheio, a, a música é a, a música que os caras gostam. Aquele cenário cyberpunk, aquele bunker todo cinzento. Com computadores, é o visual que os caras adoram e Matrix entregou muito, assim, aquelas máquinas, até os termos, né, que a gente brinca bastante de falha na Matrix, é glitch na Matrix, né.
2: É, e de nem tudo é o que a gente pensa que é, né?
1: É, é real, o
0: lance de conspiração é, cresceu muito por causa da Matrix, assim, mesmo, assim, de lance, ah, nós estamos sendo enganados, sabe? Uhum, Será que tem é. gente
2: que
1: acredita nisso? Realmente, tipo assim... Tem, ah, cara, tem que maluco acredita... pra
2: tem. tudo, velho. Tem maluco pra eu tudo. Eu não
1: falo, tipo, acreditar que nós estamos numa realidade, mas acreditar numa outra realidade, mas acreditar na Matrix do filme, tipo, daquela que é most... proposta no filme, que nós estamos numa simulação.
2: Cara, tem, isso Gabriel, você duvida
1: do ser humano? Do ser humano, cara, não sei, eu falo assim, do americano eu não duvido nada, do, do norte-americano. Americano. Mas visualmente, cara, Matrix, assim, as máquinas... Pô, mas visualmente tipo... é da
2: hora, é da hora. A Nabucodonosor é muito louca também, eu gosto, velho eu gosto da estética. Aquele PCzão maluco. Mirabolante. Quatro telas mostrando a mesma coisa, você não tá entendendo bodega nenhuma. Uma telinha pequenininha com um, uma alavancazinha lá. Essa, quando os caras estão lutando dentro do, do sistema, né? Quando o Neil e o Morpheus estão lutando, a imagem, tipo, a resolução da imagem que vai mostrar pra eles pode. é. meio é meio em flash, vai mostrando que tipo, um pixel por vez, tá ligado? Aí vai, é. tipo, meio que. É, é, é bizarro, mas é muito e da hora assim. Então, mais cara. da hora é que os caras tão vibrando com a luta. É, cara. <risos> O cara fala, caraca, esse menino é muito rápido. O cara luta
1: demais. E aí na, no PCzinho tá tipo mó travadão. Assim. É, é muito bom. Se você né? tá vendo um filme na Netflix e, é, e dá um aquele downgrade na qualidade, você já fica
2: nervoso já. É, já fica bravo. Não, o próprio o plug que eles têm na nuca, né mano? É um negocinho que fica lá quando eles estão é, acordados, né? Fica Sim, um buracão na nuca deles. Total analógico, assim, né? Que é muito e é muito louco o é. Cypher matando eles depois um por um, que é só desplugando, né? E é o um negócio desplugando da, da fonte ali. É da hora, cara. Tem uns conceitos estéticos, assim, muito bacanas. Muito Eu bacana. O próprio Agent é isso? Smith também. Quando ele hum, meio que existe. encarna nos outros, assim, né? Tipo... Os caras tão, eles querem ir para outro lugar, aí mostra um cara tipo aleatório e daqui a pouco o cara começa meio que transformar e vira o, o agente assim. Eu acho da hora. Mas mano. esses
1: caras aleatórios é sempre os que viam os os que tinham acordado na Matrix, tipo, eles fazendo alguma parada muito louca. Assim.
2: Sim, sim, é, tinha que ter um sinal, né, meio que um, uma anomalia, o uma e... anomalia na Matrix.
0: Outra coisa legal é aqueles robôs, assim, no final, no, no Revolutions, tem uns robôs lá que o cara entra dentro e ele vai mexendo, assim. Cara, isso eu acho da hora, o, o robôzão, assim, que vai atirar e tal. No Avatar tem um, um esquema parecido, sabe? Que é o, o vilãozão entra dentro e é... Que, um robô que é um exoesqueleto assim, eu ah, acho sim. bem da hora assim, esse, esse tipo de estética assim eu acho muito legal, eu acho que eu prefiro eu acho legal isso a, ao invés de de, de de lance muito tecnológico, perfeitinho, sabe eu gosto desse lance da, da nave toda meio, sei,
1: sei largada. lá, cara, gasta com <risos> falisca é. também gosto, por isso que a Millennium Falcon sempre vai ser a, a melhor, ah mas é. com certeza é. é que a gente é. gosta
2: de algo que precisa de manutenção né, é o, o que precisa de de um oh, ajustezinho ali, você gosta Você
1: fez a comparação com o Despertar da Força A Rey é tipo o New, cara A mina sabe tudo Nossa, não viaja oh, não, 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 oh, não, Ela amor. sabe consertar a nave lá tipo. Nossa, nada a ver, cara Ela vira Jedi rapidona Aprende a mexer com o Sabre, com a
2: força Você vai falar, o próximo passo é o que? O New é Jesus Cristo? vai <risos> É. basicamente, ele morre, <risos> ressuscita. Uhum, mas é. a,
1: a Ray é tipo mil, cara, tô falando pra vocês. Ela é aquela que sabe tudo, tem todas as habilidades do mundo. Você tá, tá muito
2: red pilado, mano. Você tá
1: muito red pilado.
0: Eu não, eu não é. sei se eu ouvi uma besteira tão grande em outro momento da minha vida. Ou,
1: a hora que ela vai consertar a Millennium Falcon lá, ela conserta como se não fosse nada. Mas o Neil, ele aprende. Ela
0: dias. Gabriel, o seguinte, o Neil, ele aprende. Tem um programa, explica o rolê. A Ray não, não explica. Eu A explicação da Ray é... Ah,
1: você a é uma força. Skywalker. Ah, ela é
0: uma Skywalker. <risos> que
1: explicação. O do Neil, você tem todo um não rolê. não tem que falando a qualidade de um pro outro. Eu tô falando que a mina é uma que vai aprendendo um monte de coisa. Ah, cara, ela não ela vai é aprender. Similar, um monte de ela é coisa. similar ela... no
2: ponto de que ela é escolhida igual ele. É isso. É, é, é. isso. Usta, assim exato. Mas aí, se for isso, assim o Homem-Aranha, o, Homem -Aranha, Aranha, é o Harry Potter. O Homem-Aranha não é o escolhido Você
1: falou no episódio que cara, é. Cara. é o escolhido, você
2: falou. Você, fa não você é falou é o que o
1: universo.
2: Precisava de um Homem-Aranha. Não, é como se precisasse, mas o escolhido é o Homem-Aranha do Enjoar. É, mas é cara, é, é, é a mesma similaridade. É o, a parada do, do, do herói escolhido que tem que cumprir sua jornadinha do herói. É, se for nesse sentido, é. É sempre é, Beleza, isso. É.
0: ok. Mas o Neil tem a parte do treinamento. Pô, a cena que ele, logo quando ele sai da Matrix e ele tá lá com todas aquelas agulhas lá fazendo acupuntura no, nos músculos. Pô, é legal, mano. É, é, é muito você louco, percebe é muito assim: louco, é. olha só, ele cresceu a vida toda dentro daquele tanque, com aquela gosma. Então ele não desenvolveu nenhum músculo. Na verdade, Nada, assim, né? é, cientificamente é bem bizarro, porque ele deveria ser raquítico, certo? Ele, é, ele... e ele sai bombadinho assim, até. Não né? tem, é, normal. enfim. É... Mas, beleza, dá pra você entender ali. E, cara, Essa é Ele sai hora...
2: bombadinho, ele é
1: alto, ele não tem nenhum.
2: Ô, mas, ô Gabriel, você tem um problema com caras altos, mano? <risos> Não, por quê? Qual oh, foi o episódio que você meteu essa? Ah, o de Full Metal, tu chegou e falou assim Ah, o problema Isso é que eles é não zoando, mantiveram não, é de volta até o final Você fala
1: como se eu sempre fizesse assim todo Tipo, eu comentei uma vez E nesse de agora eu tô falando não tem nada a ver com nada Quando o cara passou a vida, tipo, ajoelhado lá Ele não tem nenhum osso menor ou maior que o cara, outro
0: Cara, mas a narrativa é a gente que tá montando É Você tá dentro da uma Matrix aqui que se chama Contemporama você Exato. não contemporâneo, tem um você
1: está se tornando
0: um personagem. Olha só, olha só. Quem é você? Um... É, é o caminho. Qual é o caminho que você
2: vai trilhar? É. Escolha sabiamente. Duas opções aqui, ó. Ah, então tem uma camada bem conhecida da discussão de Matrix, que é a, a caverna de Platão, né? Basicamente, o mito da caverna, ilustrado pelo queridíssimo Platão, amigo nosso, foi ilustrado aqui. No livro A República. <risos> é. Eu não li o livro, só li o, o trecho. Fui direto no ponto, falando, não dá pra ler tudo, não. Li esse e o banquete, mas enfim. Basicamente, você tem ali... Imagine que você tem alguns escravos presos dentro de uma caverna. E estes estão acorrentados nessa caverna. E só tem acesso e visão para o fundo da caverna. Então, eles só olham pra uma parede que fica no fundo da caverna. E atrás dessa caverna tem uma chama, uma, uma luz, né, uma fonte de luz que ilumia a caverna. E por eles estarem, então... De costas para a chama, tudo que eles veem na frente deles são coisas que passam na frente de, dessa luz, desse foco de luz. Então, no caso, eles só veem as sombras das coisas que estão nas costas deles. E como você sabe, a sombra nada mais é do que uma parte da realidade. A sombra não, não, não abrange a realidade, a sombra não lhe mostra as cores, a sombra não lhe mostra é, detalhes exatos, a sombra tão somente lhe mostra um formato. Um exemplo... Pra você talvez já brincou... Se você consegue fazer uma borboleta... Com a sombra da sua mão... Você consegue fazer um cachorrinho aí... Com a sombra da sua mão... Mas a sua mão não é um cachorro... E também não é uma borboleta... Mas quando você olha somente para a sombra... Ela é... Então... Esses prisioneiros... Então só ficam vendo essas sombras... E para eles aquilo é a realidade... Para eles aquilo é tudo o que existe... Até que um dia, uh, alguém, né, liberta um desses prisioneiros e apresenta pra eles a, a luz. Apresenta pra eles a realidade. Pra Platão, é quem se Ele liberta... Vai pra fora da, da caverna. caverna. Vai para fora da caverna. E pra Platão, quem ia pra fora da caverna era os filósofos que conseguiam enxergar as grandes coisas e etc. E este que sai, então, conhece o mundo, conhece a realidade, conhece as coisas que estão por trás das sombras. E quando este tenta avisar os seus amigos e contar a estes amigos que só vêm ao fundo da caverna que existe algo além, estes não acreditam. E não acreditam não porque sejam tão somente burros, mas é porque não conseguem ver nada além do fundo da caverna. Eu nem lembro se tem um final, eu acho que é só isso. É, essa é o questionamento. Elas não conseguem, não conseguem uh, conceber o que seria, tipo as
0: formas reais das coisas porque eles estão ali absurdos do que eles conseguem ver uh, da realidade. Né? No, uh, o que eles conhecem da realidade é muito limitado. E o cara que saiu da caverna, ele transcendeu aquela realidade. É, de escuridão barra sombra da, da caverna, né? Então, é, essa é a complicação. Que o filme traz pra gente nessa primeira camada. Tem dois filmes que eu queria falar que talvez ilustrem isso de outras maneiras. Um deles é o show de Truman, que é uma comédia com o Jim Carrey, uhum, que é animal, assim, que uhum. talvez ilustre bastante o lance do mito da caverna também. É... E o outro é o Quarto de Jack, que seria interessante uh, os, os ouvintes verem, assim, que também discute um pouquinho sobre isso. Né? Que tipo de realidade é. Na verdade, assim, que tipo de ser indivíduo? Você é uh, com a percepção de realidade que você tem hoje. E se a percepção de realidade que você tem hoje mudar o que isso, uh, que, que influência isso terá sobre quem você é, sobre a sua própria identidade, etc. É,
2: e acho que é um pouco isso que a, a Matrix traz, né? Porque no fim a gente só vê aquilo que a gente conhece, né? Não tem como você ver algo que você não conhece. Não tem como você perceber algo que você não concebe. E como você, né, você vai realmente saber o que está por trás daquilo se você nunca ouviu? E aí Matrix meio que aborda um pouco essa questão, né? Pessoas que estão absortas ali na sua realidade simulada, não tem como elas verem e terem consciência de algo que, que elas não conhecem, de algo que está é. além delas que está acima delas
1: a gente interpreta a partir da informação que a gente tem, né? Se não tem razão nenhuma para você crer que você tá numa realidade virtual, você nunca vai vai pensar esse tipo de coisa. A atualidade disso é que você tem ali
0: essa, esse
1: questionamento,
0: então, o, o, inclusive os conspiracionistas usam muito disso, é né, que nós estamos presos a uma narrativa falsa, nós estamos presos por corporações, por interesses ideológicos, por alguma coisa. Então, existe essa alimentação de uma modernização do mito da caverna sobre isso. Então, Matrix utiliza isso da seguinte forma. As máquinas estão sendo responsáveis pela prisão humana dentro da caverna, que é a Matrix. Uhum. Eu acho legal o lance de como... Porque no, o mito da caverna original, Platão, ele, ele não vai trabalhar a questão de quem que é o culpado, quem que prendeu os caras, quem que, sim, quem que deixou os caras na prisão. Não é, não é essa questão. A questão é a discussão do que é realidade. Agora, a, a modernização desse mito, ou a atualização desse mito, leva, e a questão do, das irmãs que trazer isso é... Quem é o culpado por nos aprisionar? Somos nós mesmos? É outra pessoa? São as máquinas? E aí, na figura das máquinas, é lógico que existe uma crítica à própria sociedade, né? Sim. É uma crítica ferrenha à sociedade, talvez, é, entre aspas, capitalismo, é, ou alguma ideologia política, etc. Mas é isso, né? Tipo existem amarras que nos prendem e essas amarras elas fazem de tudo
2: para nos deixar dormir. É, e no caso por ser robôs cara essas amarras foi a gente mesmo que desenvolveu né? Essas amarras foi a gente mesmo que criou que forjou e, e alimentou, e no fim perdemos para elas, e elas, então, como fonte de vida, nos aprisionam, né? Elas nos, nos trancafia nos faz ficar olhando sempre pro fundo da caverna. Então, no... é uma auto-escravizão. Uma auto no, assim. no
0: Reload, tem uma cena que, assim, o Neil não tá conseguindo dormir, aí ele vai e fica acordado, e de repente ele encontra aquele senhorzinho lá, que é o chefe do conselho, sei lá. Eles estão Não, lá é e eles descem para um, um subterrâneo que tem as máquinas que deixam a eletricidade ali funcionar, que, que sustentam toda aquela a cidade de Zion, né? Aí o Sirzinho fala assim nossa, eu gosto de vir, vir aqui e aqui tem uma, uma questão interessante que eu fico pensando. Aqui nós estamos aqui na nossa liberdade, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos presos a essas máquinas, porque é essas máquinas que nos mantêm vivos. E lá aonde a gente estava antes, as máquinas nos mantinham vivos, mas só que de outra maneira. Aqui nós dependemos dessas máquinas que a, a deixam a nossa liberdade existir, e lá nós dependíamos daquelas outras máquinas que sugavam a nossa liberdade. E aí o Neil faz uma pergunta, cara, que eu acho fantástica. Mas o Nil fala o seguinte... Mas essas máquinas aqui... A gente não poderia falar também... Que é apenas uma outra forma de controle... E aí vem uma outra discussão... sabe? Tipo... Cara... Qual é o limite da nossa dependência... Com a tecnologia? Qual é o limite da, da nossa dependência... Conosco mesmo... E com no, a nossa própria... É, desenvoltura de domínio, com nosso a nossa própria evolução em criar coisas que auxiliem nós dominarmos a nós mesmos, no sentido de eu dominar uma outra nação, eu dominar outros povos, eu dominar outras etnias e, e administrar esse ciclo de opressão contínua que o ser humano tem, sabe? Esse lance quase... que tem aquela discussão iluminista, né? De que o meio corrompe o homem, certo? Uhum. Só que a discussão no, no Matrix não é nem essa que o homem é corrompido. É que já existe uma corrupção ali, sabe? Uma degradação ali, sabe? E tudo isso é, é a responsabilidade humana. É, e que independente
2: do meio, vai estar tá lá, né? Não vai mudar. isso é muito doido você ver um... Bem na virada do século ter essa discussão, né? Um questionamento sobre pra onde que a gente tava indo. Tal talvez seja a forma... Uma filosófica de se fazer uma pergunta De tipo, cara, pra onde que nós estamos indo Se continuarmos por esse caminho aqui Né, óbvio, ser extremando isso em níveis bizarros Onde existem máquinas conscientes que nos aprisionam Mas trazendo pra uma realidade É tipo, cara, e aí? A gente tá aqui nessa... Neste mundo, estamos evoluindo A internet tava começando Tava desenvolvendo ali uma nova etapa uhum. na história do mundo E aí? Saca? Para onde a gente tá indo, Para quais são os próximos passos que a gente vai dar com a humanidade e quais serão as, as novas formas de aprisionamento que a gente vai conceber para nós mesmos, né?
0: E aí você... Se... É, eu acho que hoje são várias Matrix, né? Enquanto na, na época, em 99, você tinha uma discussão de uma Matrix apenas, né? Você tem uma discussão de uma internet apenas. Hoje você tem várias, várias iniciativas que podem é, nos adormecer, né? Nos deixar... Uh talvez até mortificados pela pela falta de, de autoconsciência mesmo pela falta de despertar nesse caso né Tô usando a linguagem do próprio filme né mas acho que é isso e, e aí o filme se utiliza de uma linguagem como é que eu vou explicar uma linguagem sagrada para trazer a discussão né Você tem é questão... uma linguagem
2: de mitos né usando é. tipos mitológicos ali para explicar tanto Morfeus quanto questões né a própria narrativa é, termos bíblicos como Zion como é, Nabucodonosor e tal, utilizando de mitos populares, digamos assim, pra poder... Oráculo. É. E aí, pra Matrix se tornar um mito da modernidade, né, cara? Sim, um grande mito. Um grande mito da modernidade aí, que a gente tá vivendo, sobre as nossas correntes que nos amarram de alguma forma. E acho que o que você falou é muito interessante. E hoje, não é só uma Matrix. Não é só, vamos dizer assim, não é só uma caverna pra todo mundo, né? Cada um, se quiser, tem a sua própria caverna, sua própria cara. caverna. Cada um e tem a se cria se sua quiser, própria Matrix. mano. É... Cada um é o seu próprio agente-semito. É, medite. olha aí. Isso é um, é um nível a mais aí. do Mas Gui, você ia falar da, da parada pesada aí. Cara, existe uma camada grandiosa
0: no filme que acaba chamando a atenção nossa porque é justamente uma ocidentalização de conceitos orientais, de conceitos de religiões orientais, né? Você tem... Uh... Por mais que você tenha Zion o nome, Zion, Sião, né, que é uma cidade muito importante na, na, no, no judaísmo, no cristianismo e tudo mais. Você não tem. Ali ela não é o um, um, um conceito cristão de Zion. Ela é um conceito mais budista, digamos assim. Os conceitos apresentados em Matrix, eles são totalmente muito mais orientais, no sentido de serem budistas, animistas, de, de, de questão de iluminação própria, de questão de. Até a questão do nível como escolhido e tudo mais, ele é muito mais um Buda do que um Jesus, digamos assim. Por mais que você tenha essa narrativa do Messias, essa narrativa do cara esperado, essa narrativa até dele se entregar, dele ser sacrifício, Matrix vai muito mais numa cópia ocidentalizada de um, um Herman Hesse com Siddhartha, por exemplo, que fala da trajetória do Buda, do que propriamente, digamos assim, com a história bíblica de Jesus Cristo e tudo mais. É lógico que tem ecos da narrativa bíblica ali e tudo mais, porque tem ecos da narrativa bíblica em tudo quanto é lugar. Mas uh, falando especificamente de Matrix, toda a questão... Religiosa nos apresentada e as questões filosóficas elas têm esse quê de ocidentalização do, bu do, do budismo? Tá? Do lance do ser iluminado, do lance você é o seu próprio salvador, saca? Porque, por exemplo, tem uma, um, um diálogo quando o Neil ele chega em Zion, é, ali no, no segundo filme, no Reload, e aí tem um menininho lá que o Neil salvou ele. E o menino é super fã do Neil. Ele diz: Ah, vou tal deixa eu carregar essas coisas e tal. E aí, tá o Neil, a Trinity e o o Link, que é o irmão do... O irmão não, o cunhado do Tank do Dozer. E aí eles chegam e falam o seguinte, ah, esse cara chato e tudo mais, você... Ah, beleza, mas você libertou ele, agora você é, você é o salvador dele, a Trinity fala, você tem que fazer alguma coisa. E aí o cara fica falando, fica falando, fica falando, a Neil, você me salvou, mas você me salvou. O Neil responde pra ele o seguinte, não foi eu que te encontrei, foi você que me encontrou, você se salvou, sabe? Então, tipo, o Neil é esse cara que beleza, eu me auto-iluminei, eu cheguei, eu sou o escolhido, e eu tô aqui querendo salvar a humanidade Mas eu não quero ser esse cara que é o salvador de todo mundo entendeu? Porque eu quero ensinar para as pessoas Que você pode se salvar E essa é essa narrativa de Matrix Você, pela dedicação, pela iluminação E tudo mais, você pode se salvar É claro que vai ter um quê De Jesus Cristo no Neo mas eu não sei se essa é a mensagem Principal
2: do filme, sabe? Um é messiânico ali, né? Sempre acho que tem esse eco assim é, tem, As pessoas tentam até, como a gente falou Tentar fazer esse eco também de, de Morpheus Como um João Batista é, Porque o,
0: o Morpheus sim Eu acho que da parte do Morpheus Ele, ele crê no, no Messias nesse aspecto O Morpheus uhum. é esse cara da crença Morpheus é, é, é o personagem que crê E ele acredita Ele acre vai na profecia e vai ali Ele é o cara religioso Agora, o aspecto Aspecto total de Matrix é um aspecto disruptivo em relação à religião e até ele provoca a, a religião em
2: muitos aspectos. Muitos aspectos mesmo. É, e não dá pra negar, assim, que o conceito de Matrix realmente é realmente pegar vários elementos de várias coisas, né? e não somente de uma coisa específica. Né? A gente tem ali conceitos bíblicos, tem versículos bíblicos ali que aparecem em alguns momentos também específicos. Tem momento no filme 1. Um
0: que aparece o, o carro onde o Nil, sei lá, ele desaparece ali, é o carro dos agentes. Aí tem a placa do carro dos agentes que é Isaías 5416. Isaías 5416 é é um versículo que fala o seguinte, Eis que eu criei o ferreiro, que ateia fogo às brasas, e forja uma arma adequada para sua tarefa, eu criei o destruidor para causar estragos. Pô, é uma narrativa assim, beleza, eles pegaram a, a, os irmãos, na época os irmãos, né, pegaram um versículo e tal, e, e falando assim, ah, vamos pegar um versículo que fala de destruição, que fala de controle e tudo mais, e enfim, sim, pegaram sim. um versículo... Fora de contexto total ali.
2: É, e é só um... Pra... E você percebe isso, assim, na, na, no próprio filme, assim, de que não é um compromisso necessariamente bíblico, teológico ou budista, mas é, é só um amontoado de referências é. religiões e filosofias que no final ajudam a expressar ali muito das, das, da própria cosmovisão que os próprios criadores têm que não basicamente não não explica muita coisa da, da nossa ou de outras né então até é... porque messias por messias cara toda cultura Sim.
1: espera um né todos todos têm o um seu assim Sim. então cravar tipo ah ele é Jesus todo, todo escritor quando vai para um roteiro
0: provavelmente uh, os irmãos uh, uh, Agora, irmãs Wachowski leram o livro do, do Vogler, né? Christopher Vogler. Leram o livro do Joseph Campbell. Então, uhum. sabem o que, que é o monomito. Sabem o, o, qual é a jornada do herói e tal. Então, esse herói, que no caso é o Neo, ele precisa é, ser um tipo de messias, né? Porque ele tá ali incluído dentro de uma história é, como todas as outras histórias. E, e... As irmãs Wachowski, elas usaram essas diversas é, pontes religiosas com Crenças orientais, algumas coisas ocidentais, algumas coisas gerais do cristianismo que, que acabam por gerando interesse nosso, né? Porque você fala, você fala, mano, é legal, tem um quê de sagrado aí, um simbolismo. Então, Sim. cara, Matrix é lotado de simbolismo, lotado. Muito, muito. É. É, Mero Índio, Persephone coisas gregas, Persephone é grega, né, o Morpheus, a, o nome da nave, Nabucodonosor, o nome da cidade, Zion, é, a questão das máquinas, o lance do arquiteto, tá? sim, o oráculo, sim. o chaveiro, a questão do corredor das portas... Sabe? Então, existem simbolismos ali no Matrix que vão funcionar muito bem. E, e funcionam porque estão no nosso
1: imaginário, cara, de, de alguma forma ou de outra. É, é muito melhor assim do que como é feito, por exemplo, com... O que o Zack Snyder gosta de fazer em todos os filmes dele. É, espero não estar tá ofendendo ninguém aí que gosta dos filmes do cara. Mas ele tenta transformar todos os personagens de, em tela dele como um, um messias em potencial. O que ele faz com o, o Superman do Man of Steel, tipo, é, não estou dizendo que é ruim, mas é muito mais apelativo do que é com o Neil. Tipo, É uma coisa que você percebe de cara o que ele está tentando fazer, os ângulos de câmera que ele está... É, os termos que usam pra ele, a, a maneira como ele é visto pela sociedade. Tem filmes que utilizam desse artifício do, do escolhido do Messias de uma maneira muito apelativa que você é. fala, tipo, você já entendi que o cara é o salvador da humanidade. Mas... Com o Neil, além de ser uma coxa de retalho aí de mito e religião, tem também, além disso, a, a crise em que ele tá, pelo menos no primeiro filme, né? Tipo, se ele é realmente ou não. Então, não é explícito nem pro espectador e não é um conceito explícito nem pro próprio protagonista, que não se vê assim, que não se vê como o escolhido o salvador. É uma solução bem legal que eles encontraram ali na escrita do personagem.
0: É, eu também acho, eu acho que uma boa história ela tem isso, sabe? Eu, pessoalmente, eu creio muito nisso. As boas histórias elas vão ecoar essa narrativa do ser humano que procura resolver a sua insatisfação, e normalmente essa insatisfação é ligada ao anseio de eternidade, que a gente já falou aqui mais cedo, e aí encontra uma total incapacidade em si próprio. E aí ele precisa transcender e encontrar realmente o Messias, que irá aproveitar tudo isso? Esse é o caso do Morpheus, tá? Agora o caso do Neo, aí ele, ele mesmo se descobrindo como alguma coisa e tudo mais, até acho que é o caminho natural posterior dos, do, dos outros dois filmes, eu falei, né? Eles dão um pouco menos de destaque à identificação do espectador com o Neo e mais destaque ao é espectador como o Morpheus ou como a Trinity, até a, a Niobe, por exemplo, colocando essas pessoas ao redor desse cara que é a resolução de todas as coisas, né? Então, enfim, é eu acho que isso é, é uma, uma sacada legal de roteiro e, ao mesmo tempo, é uma história que vai envolver a gente. Porque, cara, fez assim, é uma história que vendeu, né? Deu dinheiro. Então, o roteirista, o estúdio e tudo mais, o diretor, ele vai utilizar de, desse tipo de narrativa, assim como vários outros filmes têm se utilizado nisso. E, posteriormente, a Matrix, muito, assim, muitos mais filmes utilizaram o dessa narrativa, né? Cara, e
2: que eu particularmente eu gosto, mano, eu gosto quando uma boa história do prometido, o ansiado, o, o esperado <risos> é contada, sabe? É um, é um, é um estilo. Eu sei que ultimamente, assim, a gente tem sido um pouco saturado. É uma lenda arturiana, né? Tipo assim, Daí você se espera desse é. grande guerreiro que há de vir nos salvar e, cara, a lenda arturiana te, é, também tem muito eco, a gente vou fazer com a própria parada do né, de Cristo, assim, porque o Arthur irá voltar, né? Irá voltar Sim. novamente pra... Então, Total. existe esses ecos e eu acho, tipo, hoje em dia a gente tá sendo muito saturado com muitas histórias, assim, às vezes até mal contadas, porque isso acaba sendo um grande ex-máquina pro, pro desenrolar da história, o que é péssimo. Mas quando uma história nesse estilo e formato, que é um formato clássico, antigo, já encontrado em inúmeras mitologias antigas e histórias antigas e na própria narrativa bíblica, quando uma boa história nessa forma é contada, cara, é sempre muito bacana de se ver. E Matrix 1, eu acredito que é uma dessas formas, assim, porque é exatamente isso, né? O Neo, ele não sabe que ele é o Escolhido. Ele tem... A Oráculo não fala pra ele, né? E, e, e você também fala... Ele não é. é. Ele não é, ele não é, e ele põe isso na cabeça que ele não é, mas aí vai se desenrolando e o cara é o escolhido. E, sabe, é tipo, é, é muito bem escrito, é muito bem... É o padrão. Vamos dizer, não é o padrão do, do Campbell, não vou falar assim, mas é, é um roteiro, uma história, um mito, um mito muito bem contado. E você sabe que um mito, ele é muito bem contado e ele é muito, muito bem escrito quando é um mito que permeia já toda a mente e imaginação de uma geração, né? E Matrix foi essa obra, querendo ou não. Eu gosto
0: de quando a narrativa ela me leva, seja um jogo, um filme é, e eu acho que eu aplico muito isso a, a minha própria vida, o lance do papel uhum. esperado e do papel realizado, é, às vezes eu falo disso pra vocês em outros aspectos principalmente quando eu tô falando de jogo num, num jogo, um RPG principalmente como esses RPGs de mundo aberto, você pega um Zelda Breath of of the Wild, você pega o um Witcher 3, você pega o um Skyrim, ou Red Dead Redemption, e você tem ali uh, um personagem que lhe é apresentado, um personagem que tem alguns traços e tudo mais de roteiro que você pode assimilar para você, e aí você recebe esse papel esperado, mas ao mesmo tempo, à medida que você vai jogando, você percebe que existe um papel realizado e as escolhas que você fez elas acabam se concretizando nesse papel realizado. A, a grande, talvez, sacada do Matrix que é a fala que o oráculo faz. Uh, ali no, naquela ceninha do banco, na praça ali, ela fala assim, você não tá aqui para você realizar uma escolha ou aprender como, tomar, ou como fazer a escolha, mas você está aqui para entender como você chegou à escolha que você teve, sabe? Porque a escolha você já fez. Então, a grande sacada da vida não é você chegar e, e, e tomar a, as escolhas certas ou erradas e tudo mais, mas você entender o processo de como você as fez, sabe? A maturidade, num aspecto geral, assim... Não é somente, posso estar tá sendo até... Cuidado com o teu ouvido agora, tá? A maturidade não é somente eu entender como fazer boas escolhas. Maturidade não é só eu, eu ter escolhas certas e erradas e ter todas as caixinhas ok, beleza. Maturidade é eu saber o caminho para realizá-las. Eu entender o porquê eu estou as fazendo, porquê eu estou tomando tais coisas. Isso é a é, é maturidade provido, é, que provém de sabedoria, sabe? Então, essa camada mais filosófica do filme, que é a, a conversa do oráculo e tal, é um lance de, tipo, beleza, eu vou ter escolhas certas e erradas na vida, mas eu preciso chegar, a saber como eu cheguei nelas, entendeu? Porque se, se eu não entender o caminho que eu cheguei nessas escolhas, talvez eu vou continuar tomando escolhas erradas, ou não compreendendo o porquê que eu tô aqui, não compreendendo o meu propósito de
2: vida, etc. É, e até a parada que se o Neil soubesse que ele era o, o escolhido, será que ele teria ido salvar o Morpheus? E se ele fosse salvar o Morpheus sabendo que ele é o escolhido, ele iria se desenvolver a ser realmente o escolhido? Porque, tipo... Ele, ele, ele vai salvar o Morpheus justamente porque ele fala, cara, eu não sou o cara, eu não sou ele que ele tava esperando, beleza? É porque ele tem que lidar com aquela escolha que
1: ele toma conhecimento de que o Morpheus em determinado momento vai se sacrificar sim, sim. pelo Neo. É, só que se ele já tivesse essa consciência de que não, eu sou o escolhido, provavelmente ele teria pensado, não, então eu preciso E o Morpheus sobreviver. não é... E o
2: Morpheus... Dane-se o Porque o Morpheus... Porque é. O Morf... é, ele tá morrendo por é, uma boa causa. Eu... E aí o Morpheus, como eu não sou, precisa viver pra ele encontrar o escolhido, que não sou eu. E aí ele vai lá salvar o cara, e nessa de salvar é. o cara, o Morpheus fala, não, ele tá, se... ele tá despertando, né? Ele tá, é isso aí, ele tá se encontrando.
0: É, é em abrir mão desse lance de querer
2: ser o escolhido, que ele realmente trilha o caminho do, do escolhido. Isso é Aristóteles. É o Rufio, Gabriel. O Ruffy, ele ele é o escolhido, mas ele, ele não quer. Ele, todo mundo sabe que ele não quer o escolhido. Todo mundo sabe que ele não vai ser esse cara. Porque, mas ele no, é.
0: No Crônicas de Narnia né, tem uma cena boa disso, sabe? É, no, no Príncipe Caspi, no final, eles chegam ali, aí tem todas as cenas e tal. E aí o Príncipe Caspi vai falar com, com o Aslan, e o Aslan fala o seguinte... é e... Ergam-se reis de Nárnia, porque tá lá as quatro crianças, Pedro, Edmundo, Lúcia, Susana e Lúcia, e aí o Aslan fala, ergam-se reis de Nárnia, eles se erguem, mas o Cáspio
1: continua baixado.
0: Uhum. e aí o Aslan vai falar o seguinte, mas por que, que você não se ergueu? Não, mas eu não sou um rei e tal, eu tô dizendo que você é o rei, não, mas eu não sou digno de ser o rei, e aí o Aslan fala, é justamente por isso que você é digno de ser rei que você não, Sim. caraca, é de saca? arrepiar, né? É.
2: é isso, mas se você chegou até aqui, você não assistiu Matrix. <risos> você
1: precisa... Agora, Agora você, você assistiu. Um... Né? Agora... Você pode não ter visto, e... mas É
2: isso. <risos> E aproveita a cena de ação. Ô Gui, você não tava ensaiando falar que Matrix era um conto da mito, mitologização? Eu não sei falar essa palavra, cara. Eu, eu tenho uma dificuldade.
0: De mitologização. É, beleza. Eu vou falar isso aqui. O Matrix é um grande conto da demitologização. não sei falar. Demitologização. <risos> demitologização. Pra tirar todos os mitos. É isso. Isso. Matrix é isso. Sabe por quê? Não sei se você concorda comigo, Japa, mas é... O Matrix... Ao ser tão, ao ter um aspecto tão sagrado nas suas falas, no, no lance de tipo, ó, por exemplo, no Matrix Revolutions tem uma, uma cena que o Seraph, ele vai atrás, o Seraph é um programa da Matrix, uhum. que vai atrás do Merovingio, pra, porque eles estão atrás do Neo, né, que o Neo tá preso. E o mero Vinci, que tá prendendo Nil. E aí, uma, o Seraf chega no lugar, eles falam o seguinte... Nossa, mas cadê as asas dele e tal? Então, um programa que seria Seraf, um Serafim que perdeu as suas asas, entendeu? É todo um lance do sagrado que perdeu o, o, o seu que de sacro. Os programas que agora decidiram é, ser profanos. Os seres humanos que saíram desse sono e foram pra um lugar que é meio zoado, mais sujo, sabe? Então, é, é meio que isso também, o Matrix. Ele é, dá uma
1: profanada aí no sagrado. É uma salada de... É uma salada de, de tudo, né,
2: mano? <risos> ah, é. é uma grande saladona. Só que
1: ele pegou essa salada de sagrado e tá com um azeitão lá em cima. Tirou todo esse aspecto santo.
0: É a tendência da sociedade, né? A tendência da sociedade é se afastar do que é, é transcendente, é, fora de si. Então, por exemplo, ó... Eu tenho, na arte, por exemplo, uma das, das, das teses do Lewis se chama A Imagem Descartada. Ele vai, vai falando, assim, como que na literatura, na arte e tudo mais, a, o conceito de sagrado foi desamarrado de algo fora de mim para algo dentro de mim, entendeu? O sagrado está em mim, na minha percepção de mundo, e não em transcender e me render a uma religião, me, me dobrar a um Deus que, que é transcendente, que é totalmente o outro e tudo mais. Deus sou eu, sabe? E você tem isso no Matrix, inevitavelmente, é, do lance do tipo, não, não são as máquinas, não é isso, não é o Messias, não é escolhido, é, é você o mais importante, tá ali, você que salva a si mesmo, tudo mais. Então tem esse sim, é inevitável, é lógico que vai ter a, a todas as linguagens de mito, que uhum. dá pra gente fazer N pontes, com, por exemplo, o cristianismo e tal, mas inevitavelmente, até por conta de quem dirige o filme, você tem já intrínseco ali um, um lance do tipo, peraí, esse lance do papel do sagrado e tudo mais está dentro de nós e não está fora de nós, então tem um pouco disso também, sabe?
2: É, é, um, é uma obra cultural, né, cara? A gente não pode desatrelar do seu tempo e, e da, da mensagem que tá carregando ali é, pelos seus autores, né? Faz as pontes, Sim. a gente faz os, as conexões que a gente consegue, mas no fim ela, ela é isso. Matrix é o que ela é. <risos> é. Falar não adianta, gente, você vai ter que ver. É o que Morpheus diria. Então vai lá na sua locadora mais próxima e alude. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama, se você gostou não se esqueça de assinar pelo Spotify, na iTunes, deixar um review lá, ou comentar no nosso site, contemporama.com.br, porque é muito importante pra gente, ajuda muito a gente a fazer o Contemporama ser mais conhecido, mande também pra alguns amigos, pros famílias, poste aí nas suas redes sociais e marca a gente, arroba Contemporama com dois As no Twitter e no Instagram. Você pode mandar um e-mail também para contato@contemporama.com.br e assim a gente consegue trocar uma ideia melhor. No mais, é isso. Até semana que vem. Adeus.